0: transmitir en vivo y tienen ni más ni menos, tremendos tres invitados. ¿Ah?
1: Sí, bien, bien. De
0: Decur, un aplauso para Decur. Paloma, ¡Bravo! nuestra representante nacional. ¡Bravo! Y a mi derecha, Biff. Biff. Biff, por favor. Eh, Sol, Sol y Maliki, tengo entendido que tenemos un tema de varios temas. Perfecto. Perfecto. Entonces, les doy ahí el pase para que comience. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias por venir eh, al cierre de este maravilloso encuentro. Es el cierre, ¿no? Parece que es el cierre. Bueno, si alguien, alguien, ¿quién de acá ha escuchado a la polola? Que levante la mano. Uh -huh. ¡Qué bacán! ¡Bien, bien, bien! Vamos. Ya, ¿ustedes han escuchado la palabra? Sí. Eh. Eh, ya. <risa> no la ha escuchado, así que Pero lo vamos a engrupir. Eh, ya, para los que no la han escuchado, es un podcast. ¿Saben lo que es un podcast? No. El momento ya. educativo de Maliki Cuatro. Sí. Eh, un podcast es un programa de radio, un audio que se escucha en una eh, plataforma online. Eso significa que lo pueden escuchar en cualquier momento, desde su teléfono, desde el computador y desde qué más, desde eso. Sí. Sí. Y eh, está en SoundCloud, en iTunes y en nuestro blog. Y lo ponen en el momento que quieran, mientras están haciendo el aseo, eh, mientras están manejando en la micro, ¿qué más? Caminando en el baño, en el baño. haciendo el amor. Sí, haciendo el amor. Eh, dura el programa como dos horas más o menos. ¿sí? Hay algunos que nos vamos a la punta del cerro y dura tres horas y no... Bueno, lo escuchan de a poquitito también puede ser. Eh, eh, le queremos dar las gracias primero al, a la reina y a la casona Nemesia y a todas las personas que participan en la organización de este evento que es que son muy bacanes ellos. Sí. Eh, Matías Carvajal. La Carola. ¿qué más? Consuelo. Ya, nada más. Bueno, todas las personas y por y hacer todo. realidad este encuentro que es muy bacán porque vienen muchos dibujantes, personas que les gusta eh, leer y hacer cómics hacer ilustraciones, eh, y, y permite también a los ilustradores y eh, dibujantes a, eh, vender sus productos, como ven acá, eh, hay productos como chapitas, eh, tarjetas, poleras, libros, ¿qué más? De Materiales, todo. de Bueno, pero
1: y sobre todo yo creo conocerse, también es bonito eso de los encuentros con, donde uno más allá del dibujo se conoce en persona. Claro. Que a veces nos conocemos solamente por los dibujos y por internet. Y ahora no.
0: Bueno, el Matías tenía una un tema que era impuesto por, la, por el... Sí. Por ese, la paloma era preparada igual
1: para ese tema. Venía preparada.
0: Y el tema era... La muerte. La muerte.
1: Pero no vamos a hablar de la muerte.
0: Nos carga ese tema. No. O no, sea, no importa. el Matías dijo, pero si está lindo porque es como morir y renacer. Pero eso es Renacer.
1: No, pero queremos hablar más de de los autores que están acá sí. con nosotros, copuchar de sus vidas, de sus de libros, etcétera. Tú también
0: quieres hablar de la muerte. Yo creo que no, ustedes se van a creer la muerte, nomás. <risa> es, ese vamos a se hacer. Se tienen ese. que creer la muerte. Sí, encontramos que es un tema un poco peludo. Eh, no, pero quiero para hablar de ustedes. Sí. ¿Les gust, quieren hablar de la muerte o filo con la muerte? Filo con la <risa> no muerte. No tienen micrófono, así que no pueden responder. No,
2: pues yo solo citaría Nick Cave que dice que la muerte no es el final, ¿no? Not the end, death is not the end. Es
0: eh, el principio y, de otra y, cosa. Y
2: justo, y justo ya, así entrando, bueno, antes que nada, muchas gracias. Mm. Por, por
1: Todavía no partimos oficialmente, chiquillo, <risa> esto es como... No, no, no,
2: pero de todos modos, muchas gracias la a todos a los que están aquí. Este, yo, yo, yo creo que toda la gente que hace cosas... O sea, los que, y específicamente bueno, los que dibujamos, pero los que, los que tocan música, todos los que hacemos esta clase de cosas, es eh, como, como jugando una carrera contra la muerte, contra el olvido, contra la, sí. contra la desmemoria. No Así queremos que, que
0: nos olviden.
2: Yo creo que no. Uh
0: -huh. <risa> y viste, deberíamos hablar de la muerte entonces. Bueno, devolver tu micrófono porque <risa> <risa> nosotros dos vamos a ocupar una, ¿ya? Ya, pero partamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Vamos a, a presentar, vamos a presentar a, a nuestros invitados de hoy. Generalmente en La Polola tenemos un invitado o dos, ¿cierto? Es, es la primera vez que tenemos tres invitados y es la primera vez que tenemos un podcast sin, sin desayuno. Como que siempre tenemos tacita y qué que es y ahora no hay nada para tomar. Vamos no. vamos a presentar. Eh, vamos a presentar primero, vamos a partir por aquí, ¿no? Se escucha. bien. Sí, se escucha. Ya. Bueno, él es B. ¿Verdad? Sí, ya. Ah, perdóname Ya. Así, entonces, eh, pueden ustedes todos decir La Polola? Sí. Ya. Entonces, mire, yo les digo 1 dos, tres y todos dicen La Polola sí, y, y Muchas eh. eh, ¿Qué lo dice? Ya, y ustedes dicen el podcast de cómic femenino. Los
1: tres, al mismo tiempo. O sea, ustedes ¿Ya? Sí,
0: como tienen micrófono, <risa> tienen que... Ya, y yo, y nosotras decimos de Sol Díaz bueno, y Maliki Cuatro, el ¿vale? De, ya. Femenino. El de Eso.
3: Entra, ya. ¿vale? Ya,
4: listo. Uno, dos, tres. El, el
0: podcast,
5: podcast de, de
4: cómic femenino.
0: femenino. De Sol Díaz y Maliki Cuatro. Ojos. Y nuestros invitados de hoy... P. Bueno, Paloma de Olivia y De eh. uh. eh.
6: sí,
1: Grabando en ancianos, vivo desde la, también, la casona Nemesio Antunes la de la Reina, finalizando el encuentro de cómic, el cuarto el quinto encuentro de cómic, en cómic ¿no? Quinto encuentro de cómic e ilustración de acá. Así que ahora oficialmente partimos.
0: O sea que todo lo que dije vale la callampa. Bueno, gracias por quedarse hasta tan tarde y por eh, estar escuchándonos. Eh, estamos muy emocionadas de tener estos invitados tan bacanes. Eh, hoy día leí tu libro en la mañana. Toda la mañana estuve leyendo tu libro. El Uncle Bill. Sí, Ajá. Uncle Bill. Eh, y bueno, Paloma ya fue una invitada nuestra en La Polola. Estuvo con nosotros el año pasado, ¿verdad? Y de CUR, primera vez que tenemos también el honor de tenerte con nosotras. Así es que muchas gracias. Un aplauso de nuevo para los invitados. ¡Bravo! Bueno, eh, eh, para partir quisiera que cada uno saludara al público y dijera como de dónde son, para que los auditores sepan también, ya porque esto se va a escuchar en este programa de la radio. Así que cada uno se puede presentar primero. Para que sepan, ¿saben para qué es? Es para que sepan los auditores de quién es la voz, ¿no? para que se acostumbren y sepan de quién es la voz que va a hablar. ¿vale?
5: Hola, soy Paloma Valdivia, soy local ilustradora, principalmente de literatura infantil, y estoy muy contenta de estar aquí entre BEF y DECUR.
4: Hola, soy de Cur, vengo de una ciudad que se llama Arroyo Seco y hay una muy cerquita que se llama Venado Tuerto. Soy dibuj dibujante eh, y es un placer enorme volver otra vez acá. Esta es mi quinta vez que vengo a Chile. Un placer estar con Bev, que no lo conocía, que prácticamente nos conocíamos desde antes quizá, Y con Paloma, que la admiro, y a ustedes dos que son una genia. Así que no nos
2: Hola, soy soy Bef, vengo de México, soy novelista gráfico y, y no gráfico, porque también escribo y es un gusto estar aquí con, con todos ustedes, conocerlo. Bueno, solo Sol la había conocido en Colombia, pero y, a, a Mont lo conocí en Ecuador y, y bueno, pero usted ustedes es la primera vez, ha sido un gusto conocer. Además, debo decir que, lo tengo que decir ahora en público, nunca nadie me había dibujado tan guapo como hizo Paloma para el cartel del de encuentro. <risa> No, deja eso, me dibujó guapo, musculoso cualquiera, ¿no? <risa> y me sentí muy halagado y muy honrado, además de estar este. Le contaba de Kur que, que yo en la Feria del Libro de, de Buenos Aires co coincidí con, con Daniel Divinsky, que fue su editor, y él me dijo, eh, te regalo, escoge un libro, te regalo cualquiera de las ediciones de la flor. Y yo, así, sin dudar nada más de ver la portada, dije quiero este. O sea, fue como esas, esas cercanías que produce el, el cómic y el dibujo y la gráfica, que, que, bueno, que ahora se, se concreta como en una amistad ya de, de, de conocernos, ¿no? Pero, pero yo, ya, yo ya, ya lo quería antes de
4: conocerlo. Oh. Violín, ¿algún violín por ahí?
1: ¿Ah?
4: Música está de bien. violín.
1: Está bien, está bonito. Oye, nosotros en La Bolona partimos siempre, bueno, eh, un poco. Copuchenteando de sus vidas privadas y cómo un poco el, el dibujo los fue como guiando y cómo se encontraron con el dibujo. Partimos por eso, ¿no? Sí. Es
0: que ¿Sí? no estamos muy acostumbrados a usar micrófono y como a estar lejos y así. Bueno, pero nos vamos a acostumbrar a todo, ¿no? Claro, en, en el fondo es como que nos cuenten cómo partieron, como onda, no sé, cómo eh, cuando eran chicos tenían hermanos, sus papás qué hacían, como algo bien personal, privado, íntimo, que les de vergüenza contar, cuéntenlo. <risa> Por ejemplo, de Kurt, cómo, ¿cómo es tu infancia? Así resúmemela.
4: Eh, yo era un, era un diablo, era un Bart Simpson. era un diablo sí, de sí, que sí, eras era, malo? No sé si malo, pero era de, de treparme a los árbol, árbol, árboles. Ah, Como oh, la oh, sol, oh, oh.
0: tú también te trepaba a los árboles.
1: El sol te,
4: te trepaba a los árboles. Sí, sí. Bueno, Por eh. eso no
1: usaba falda y cosas así porque se me iban los calzones y era como mi mi con ser mujer. Era terrible. Claro. Bueno, pero andaba a los árboles. Eh, yo era como
4: un diablito que, bueno, me gustaba dibujar mucho eh, pero no fue lo que mamé de mi familia. Mi viejo trabajó toda su vida en una en una química. Era Homero. <risa> <Yo> era <Bart. risa> no, pero fuera. Dejó de trabajar en paz en una química. Así que... Eh, aprendí que, o sea, lo que viví era que lo que dibujaba era un hobby y el trabajo era lo que hacía mi viejo. Mi vieja ama de casa y yo creí siempre de chiquito que, tra que trabajar era eso, era estar en una fábrica.
0: ¿En esa fábrica de químicos?
4: Sí, o en General Motors donde terminé trabajando. Pero eso fue lo que me enseñaron ellos. ¿Y, ¿Y no
0: dibujaban tus
4: papás? Mi vieja dibujaba. Y le pasó lo mismo que me pasó a mí a los 15, que se frustró porque no le salió una silla. Ella quiso dibujar una silla con perspectiva, todo, y, y se traumó y tiró toda la mierda. Y a mí me había pasado lo mismo. Después de estudiar Andrew Loomis, perspectiva, perspectiva humana, dije, chao, esto no es para mí. Y, y seguí el mandato de mis, de mis viejos. Y otra cosa que también tenían como un punto en contra, era que nunca los veía ellos leer. Nunca tenían un libro. En casa no había un libro. Entonces eso no estaba bueno. Los libros en mi vida aparecieron a los 26 años, 27.
1: ¿Y cómo aparecieron? A raíz de qué aparecieron, por ¿Cómo? A raíz de que aparecieron? ¿Cómo te encontraste? A raíz en los
4: de, a raíz de, de conocer la obra de Liniers, sí. el primer libro que, que empecé a, no sé si, el primer libro que empecé a leer era Conejo de viaje y desde ahí no paré. Pero de leer, no sé, Schopenhauer, Borges, Cortázar. Ay, ah, y ese
0: libro es precioso, que es como sí, porque es el, es un es libro, el libro de viaje. De es un
4: libro de viaje, pero él sí. no cuenta solamente el viaje, sino que recomienda a muchos dibujantes. Ah, Entonces era como una especie de Y tú de empezaste a buscarlos todos. Claro, yo decía, bueno, a ver, él está contando que está yendo a Rosario a conocer, a, a intercambiar dibujos con Mascachimba. ¿Quién carajo es Mascachimba? Entonces empecé a googlear y a conocer un montón de, de otros Ay, autores. Bacán. Entonces, Pero es nuevo en mi vida. Ahora obviamente la casa está llena de libros, no se puede el no lugar donde quepa un libro eh, y calculo que es, eso es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Así que bueno, eso es un poco más o menos como lo que me pasó. ¿Tu no mamá
0: volvió a dibujar? ¿Cómo? ¿Tu mamá volvió a dibujar alguna vez?
4: Eh, no, 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 se frustró con esa silla y nunca más volvió a dibujar. Qué loco. Dibujasela tú. Y ahora no bueno, puedo.
0: Pero es algo que le pasa a muchos niños, porque se frustran porque un amigo dibuja mejor o porque Porque
4: está el problema está. Eh, estaba el problema, estaba. Yo creo que estaba, estaba que para progresar tenés que ser perfecto, lo que haces tiene que ser increíble, tenés que conocer claro. todo. Y, ¿Y ahora no. Humano. Ahora se, se, se ve que si querés dibujar es muy, muy fácil. Hay muchas herramientas, muchos recursos. Muchos talleres, así que...
0: Muchos estilos.
4: Claro, sí, por supuesto. Uh -huh. Bueno, el estilo viene de, de, de conocer muchas cosas. ¿Viste? No, no, es que nace de, no es que nace de adentro, es como decía David Gilmour para, es para poder... Es la experiencia,
0: es ver.
4: Es, David Gilmour decía, para sacar algo de adentro primero tenés que meter. meter. Es imposible sacar algo que no, estuvo, que no lo metiste. O sea.
0: Pero tú no habías leído libros, igual, tenías, igual sí, podías Sí, Leía,
4: por ejemplo, eh, Elige tu propia aventura. Eh, y cuando trabajaba en General Motors me compré un libro de Dalí
0: ¿Y qué hacías Solamente en General Motors? ¿Cómo? ¿Qué hacías en General Motors?
4: Ponía las puertas de los de los Chevrolet Corsa ¿En serio? Y, sí, po eran, ponía una puerta por minuto y no hasta que un momento la columna me dijo la columna vertebral me dijo chao nos vemos
0: Nos trajeron pastelitos
4: Esto es de Homero Simpson Esta rosca es de Homero
0: Pelando,
4: dicen... <risa> ¿Qué es esto? Bueno, gracias por haber venido. Un placer.
0: Massa bakery.
4: No sé de qué estaba hablando ahora, se me
0: hablando de llenar. A un dibujante que le
4: traigan esto, ¿viste?
0: Que ponías una puerta por minuto.
4: Una puerta como minuto. Era tiempos modernos de Chaplin cuando, cuando oh. ajustaba esa tuerca que se le iba. Bueno, el, el auto pasaba sobre una línea de... No sobre una línea, sobre un piso que se movía. Ya. Yeah. Entonces pasaban los autos, y le poníamos las puertas y todo a martillos. No, se, no te vayas a pensar que todo es un robot, nada. Es pam pam con la de, la de piedra. Así que la columna me dijo, nos vemos. ¿Y ese
0: qué año fue eso? 2000, de
4: 2003 a 2006.
0: Oh, hace poco. ¿Y quién tiene un auto como ese acá? Para que sepan que está hecho con martillos. No,
4: no escucho, no escuché nada. <risa> Sí, si tienen un Corsa de 2003-2006, tienen problemas con las puertas, discúlpenme. El problema de no el... era lo que quería hacer en mi de vida. Decur. El problema de Decur.
0: Bueno, después te vamos a preguntar cómo fue que saliste de esa fábrica para hacer libros. Pero eso después. Primero vamos a ir con Paloma. Igual es como una historia de mononimado, la de Cure, bonita.
1: De Los Simpsons. Bueno. Sí, sí. O sea, no, no, pero esa idea así como de estar en una fábrica, como atrapado y en el dibujo, como a rescatarte, es casi como una, un sueño un poco. Como que es, es, es bueno eso. ¿Te, ¿Sentís que un poco te pasó algo así, como algo mágico en tu vida?
4: Sí, yo lo siento como que estoy vi, viviendo como de pedo una segunda vida. Claro. Pero lo hablamos después cuando toquemos el tema de la muerte, que es lo que venimos a hablar.
0: Ah, por
5: supuesto. <risa> tienes razón, tienes razón. Ya, Palomita. Dale, Paloma. Eh, estoy pensando como por qué empecé a dibujar y traté de buscar una historia más antigua y más rara y pienso que fue una de las tantas porque mi mamá me tenía como una burbuja así, yo estaba en un colegio moja, no me hablaban de nada malo ni de la muerte. Bien, otra más. <risa> no, nunca pasaba nada malo, eran todos buenos, mi mamá me tenía así, a pesar de que era dictadura, en mi familia era izquierda, o sea, estaba la escoba, pero yo estaba en una burbuja así perfecta y cuando íbamos de vacaciones, mi mamá no quería que yo viera nada malo nunca. Entonces íbamos a Constitución y teníamos esas colchonetas inflables así con flores gruesas. Y me acuerdo que siempre había un abogado, pero no uno, así como cuatro o cinco al día. Yo no sé si ¿Abogados? Abogados. abogados en la playa. tantos abogados que habían. Abogados. Había. abogados. <ríe> 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 y yo no me acuerdo que abogado? yo era sí, chica, la... por haber tenido cinco, cinco años, ponte tú, y de repente estaba jugando feliz haciendo un hoyo en la arena y me envolvía el, el, la colchoneta gigante de Florida, se me, se me iba el sol y yo quedaba en medio de la colchoneta de gigante y escuchaba gritos en la playa y un helicóptero que venía y yo desde adentro del tubo que mi mamá me había protegido para que yo no viera al ahogado, eh, veía desde adentro cómo se llevaban al ahogado colgando como no el helicóptero. No, no te crees
1: mamá... ¿Hablamos
5: de la muerte? eh, 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 eh. eh. ¿Y contar cuántas veces decimos muerte en el Eso. Mi mamá pensaba que yo no había visto nada. Yo había visto todo desde un lugar muy raro, desde dentro un tubo con mi balde con la arena adentro. Entonces, no sabía muy bien qué había pasado, pero veía al ahogado volar por arriba. Y luego llegaba a mi casa y mi hermano tenía cinco años más. Mi hermano dibujaba muy, muy bien. Y mi hermano cuando había que hacer el dibujo de las vacaciones siempre dibujaba la catástrofe, el desastre. Entonces yo veía en el dibujo de mi hermano cómo había sido realmente lo del ahogado. Entonces mi hermano dibujaba como el fondo marino, como estos dibujos de los niños que, que son a corte. Entonces se veía el fondo marino, unos como buceando, eh, otros jugando a la pelota con medio cuerpo adentro afuera. Arriba el helicóptero y el ahogado colgando. Y a mí me fascinaba porque yo veía todo eso que mi hermano me había dejado ver como en el dibujo que hacía mi hermano y eso pasaba mucho yo, a mi hermano le gustaba dibujar desastres horrorosos entonces todo lo que a mí me tapaba los ojos las noticias sensacionalistas como los muertos los crímenes yo los veía en los dibujos de mi hermano que yo sabía dónde estaban guardados como en un cajón y yo quería solo dibujar como dibujaba él siempre mi hermano qué hace mi Bonifá hermano está. es mi hermano es abogado <risa> tiene un helicóptero y trabaja en la playa <risa> Es abogado, pero es músico también. ¿Es
7: abogado realmente? Sí, es abogado. <risa> <risa> <¿Qué> juego, eh? <risa> Qué
3: bueno,
5: y, y cuando ya como me acuerdo de, de que los dibujos de él eran tan fantásticos que los colgaban así como en el lugar más hermoso de la casa y yo nunca he sido muy diestra dibujando. O sea, como dibujo, he sido más bien perseverante. Y los míos los pegaban como un poco más allá, más abajito. Oh. Y me acuerdo una vez así como de haberme subido a una silla con unos, unos plumones negros gigantes y rayales sí, los de mi hermano con las dos manos. Ya, oh, hasta abajo. Cabra o sea, <risa> pero es
0: que la que ver que
5: pusieras sí, sí, que en la la son más
0: lindos que la de mi hermano.
5: Eso. <risa> o sea, es la furia y la catástrofe lo que te llevó al dibujo. Sí, me encanta. Soy muy morbosa, como me gusta ver como desastres. Yo creo que me viene de ahí. Y es sí. divertido
0: porque tú tenés como una, una especie como de halo de que eres perfecta. ¿Sí? Mucha gente dice no, la paloma es perfecta, ella es tan linda, es tan buena y es tan perfecta. Y, y, no saben. y no saben por fuera que ella ve ahogados por un tubo
3: está
1: buenísima la historia las dos caras de paloma Me encima ahora de rojo intensa y curiosa
3: Cuidado.
1: ya
0: y, Cuéntame,
2: y, bueno yo, yo soy de <risa>
0: Ya no te de, conocemos mucho, pero no, yo sé, te vamos al no, tiro, así cuéntanos, al tiro la, la historia de la infancia. De uno. Yo
2: soy de una familia de, de lectores, de, de, de tres o cuatro generaciones de, de profesionistas.
4: Eh,
1: ¿Qué? ¿De actores? No, lectores. Ah, lectores. lectores.
0: Perdona,
4: es que ¿Abogados, no, la Abogados y actores? Es Saquemos raro, ¿no? la, papa del, la el... papa del oído, por favor.
2: No, la, la acústica es… es, es es, es mala para acá, ¿no? Yo sí. Supongo que ustedes oyen bien, pero nosotros no retorno, tenemos todo favor, el rebote. No. no, yo, yo es decir, mi, mi, mi bisabuelo era, era eh, juez, luego el, el tatarabuelo era dentista, luego mi abuelo fue periodista, mi papá es ingeniero, y, y entonces eran, sobre mi abuela estuvo en la primera generación de, de mujeres de teología en la universidad, de filosofía en la Universidad Nacional en México, etcétera. Entonces siempre hubo una, eh, ha habido una, una, una como tradición de ser muy lectores y a los niños nos daban cómics o historietas. Eh, un poco era como la idea de que cuando, cuando, cuando crecieras ibas a leer libros de verdad. Eh, pero, no. pero no. No, sí, sí, o sea, al final me, soy tú, también muy lector y por eso por eso tengo una carrera paralela como novelista. ¿Escribes
0: novelas sí, también?
2: Sí. ¿Y en México. No.
1: Oye, pero las novelas, perdón, yo me voy a saltar sí. un poquito, pero de, de puro copuchenta, ¿las novelas tienen que ver con lo que tú escribes en los cómics? ¿Hay como una temática parecida o no?
2: Sí, ¿O bueno, tengo una parte, como, como no, tengo personas? tengo algunas novelas de ciencia ficción que, que creo que son estéticas que están conectadas. Y tengo, por lo que soy más conocido en México, es por una serie de novelas policíacas que además son protagonizadas por dos mujeres, por una mujer detective y una mujer narco. Y en una de ellas, en una de estas novelas, hay una historia como sobre el lavado de dinero, pero hay un caso chiquito al lado de un dibujante que, de cómics que aparece muerto en su estudio.
0: Ahí la muerte de nuevo. Entonces, Ahí está la muerte otra vez. Muerte. Muy bien. Y entonces… Nos llevamos dos. Es,
2: y entonces… <risa> Es, es lo que llamas un caso de cuarto cerrado, o sea, aparece el cadáver solo, el, cerrado, el cuarto cerrado por dentro, nadie sabe muy bien cómo se murió, y entonces es, es resolver ese, ese caso, es, es, es un dibujante de cómics y me permitió, y fue algo que, que, que destacó en México cuando reseñaban el libro, que hablaba mucho del mundo de los cómics. En, en México, bueno, adelantando un poco algo que comentaré después, pero en México una opción profesional real para la gente es trabajar para Marvel o DC por la cercanía que tenemos, no solo geográfica, sino también cultural, para bien y para mal, entonces hablo mucho de eso, o sea, él, le decía a, a Decura hace unos días, el 20% de Marvel, de lo que de lo que publica Marvel se produce en México, lo cual es además rarísimo porque no parece mexicano, no luego volvemos sobre eso, lo que les contaba es que, Siempre, fui un, siempre dibujé y entonces para tenerme en paz, mi, mi juguete favorito era un cuaderno y una pluma, un, un bolígrafo. Y mi mamá que es maestra de, maestra de, de educación preescolar, un día se, se sentaba a dibujar, mi hermano modelaba más bien y él se, él se volvió músico y cineasta y yo, yo dibujaba. Y entonces un día se sentó a la mesa, por lo menos conmigo, no, no recuerdo si mi hermano estaba siendo muy, muy pequeño… Y cruzó una página de, del cuerno de dibujo con dos líneas y entonces dijo, vamos a hacer un cómic. Y lo recuerdo como un momento de iluminación en el que supe con toda precisión qué es lo que quería hacer en mi vida. Y nunca quise hacer otra cosa, o sea, nunca quise ser pintor ni arquitecto porque te veían dibujando y decían, ah, va a ser arquitecto el niño. Sí. Y no, no hay cosa que yo deteste más que la arquitectura. ¿no? Tampoco, digo, te, he pintado, pero no, no quería ser artista visual. O sea, siempre tuve muy claro quiero dedicarme a ser. ¿Y qué cómic. estudiaste? Yo soy diseñador gráfico. que es lo peor y lo mejor que puede estudiar alguien que quiera? Y la sol
0: también estudió diseño
1: gráfico. Es que, que y la paloma también trae que es peor y mejor de estudiar diseño gráfico. Lo
2: peor, a ver, lo ¿En peor. A
1: ¿Dibujar cómics? Sí,
2: lo peor es que todo, o sea, todo lo que sé sobre cómic lo tuve que aprender por mi cuenta porque no había nadie capacitado para enseñar cómic en, en la universidad donde yo estuve, pero lo mejor fue que me dio una disciplina de trabajo que no hubiera tenido si hubiera estudiado artes visuales, por ejemplo. O sea, como, como el diseñador es un esbirro del capitalismo, está obligado como, como a ser muy disciplinado para poder ser competitivo y yo creo que eso es lo que de verdad me dio la carrera de diseño gráfico fue eso, quizás cierta metodología visual, pero fuera de ello, o sea, yo, yo no, llegaba, teníamos un profesor que decía, no, aquí no viene a aprender dibujos, si quiere aprender dibujo váyase a la escuela de arte, pues seguro que sí, todas sí, esas sabes. Eso, ¿no? y, y además, tristemente, el, el gremio de los diseñadores gráficos es, es como muy endogámico, muy, muy limitado a su propio, su propio medio, o sea, los diseñadores están como muy metidos alrededor de hablar de diseño gráfico, leer diseño gráfico, y no saben mucho de otras cosas fuera de ese ámbito, lo cual es muy triste, por lo menos en México, no sé.
1: Acá cómo sé yo aquí. creo que eso pasa con todas las disciplinas, pareciera que hay como una cosa más de diferenciarse, no somos todo esto otro, más que de mezclarse, que yo siento que por ahí está la maliki, está desubicándose, perdón. Perdón, perdón. Ricardo Brenning, está llamando. Cortémosla. Dile Ricardo. que no estoy. Chao Ricardo, Dile chao. Que estoy grabando chao.
2: podcast. Bueno, sí, eh, eh,
1: pero, pero yo creo volviendo. que pasa mucho eso, acá también yo siento ¿Tú también estudiaste diseño, pues, Paloma, palomo no? También, sí Y sentí un poco que pasa eso, a mí también siempre me decían Esto es diseño, no es arte, aquí no importa el dibujo Importa no sé qué, bueno, me acuerdo Pero igual siento yo que tenés razón en esa De la comunicación visual, ¿o no? Como o sea, que hay, un, hay
5: una cosa de querer comunicar algo Con las imágenes yo creo... ah, ¿Se escucha? Sí, sí yo esc creo que Claro, nos mandaban como que éramos los que hacíamos monos ¿Verdad? Sí, como sí, De sí, ambas sí. partes Porque Clásico. traté de estudiar que arte también monos. Y en arte me mandaban a diseño y en diseño me mandaban a arte. Lo que yo creo que me dio, la herramienta que me dio el diseño es saber venderme como y defender lo que estaba haciendo. Básicamente es lo único que aprendí como en, sí, en como la Sí, como saber trabajar con clientes,
0: como sí. el, el concepto del cliente y del producto. Porque yo estudié arte y para mí es como el cliente el producto es como... No sé, es como otro mundo, ¿cachai? Armar
5: proyectos y venderlos, como buscarle al cliente, posicionarlo. O sí, sea pues el
0: artista no puede venderse, mm. es como que está prohibido, ¿cachai? Entonces y, a mí y, me y, y hay una
2: estructuración, el famoso design thinking, ¿no? De, que creo que eso fue, fue bastante útil para mí. Pero fuera de cosa? eso. Perdona, ¿no? Design thinking, ¿le llaman? El pensamiento de diseño, es como todas design estas. Design
1: thinking, <laughs> Hello, this is the window.
2: Es en inglés. Perdón, <laughs> es que. Design thinking, sí. Design thinking. ¿Cómo a ver subtitulémosla? Pensamiento, Pensamiento de diseño. Del diseño. Y... y ah, ya me vergozo. <risa> <risa> yo, yo eh, eh, a partir de ese momento que decidí que quería dedicarme a esto, fue, fue muy, muy evidente para mí que no iba a dedicarme a otra cosa. Cuando era adolescente, mi, eh, decía que mi abuelo era periodista y es una familia tengo una tía periodista y me llevó a ver a un caricaturista caricaturista e ilustrador mexicano que se llama Helio Flores. Helio Flores es impresionante porque normalmente los que hacen humor gráfico en el periódico son son de una gráfica muy pobre y Helio es un ilustrador en toda forma de con un estilo precioso, muy muy tenebroso, ¿no? Porque habla cosas como de política. Y entonces me llevó a conocer a Helio y él me recibió en su estudio. Helio era ya un gigante en México en aquel momento. Y, y estuvo toda la tarde platicándome cómo era su vida cómo edad tenías tú? yo tenía 12 años Qué
0: bacán, y entonces chico.
2: fue generosísimo, me regaló unos libros me enseñó su
0: ¿estaba su, su, en su taller? sí, Qué bonito.
2: y entonces yo salí diciendo quiero ser historieta bueno, yo no sabía en ese momento muy bien la diferencia de caricatura e historieta pero quiero dedicarme a esto no lo cual también fue un gran problema porque mi papá esperaba que siendo es decir, su suegro era ingeniero él es ingeniero Decía, bueno, pues estos van a ser ingenieros. Todos mis primos son ingenieros, menos mi hermano y yo. no Entonces, y, y eso, sí, sí, somos como los mutantes de, de mi familia. Y, y, pero fue muy respetuoso y me apoyó y, y, y me, me pagó una carrera en una universidad, de, de, que además es cara, ¿no? Diseño es, es, es una carrera cara.
0: Oye, te puedo preguntar algo. Los cómics que hacías cuando eras chico, esos que hiciste cuando tu mamá te hizo las líneas, ¿te acuerdas de qué eran?
2: Sí, los tengo. ¿Sí? Hace hace poco, este año he tenido itinerando por todo, por varias ciudades de México una exposición de mis libretas desde que era niño, desde que tenía cinco años, cuatro años, ¿Sí? hasta la última que había terminado, Entonces, son 40 años de estar dibujando y está… Yo dibujaba mucho los personajes que veía en la televisión, Yo, a la pantera rosa, a Mr. Magoo. La pantera sí,
0: era lo máximo, era lo máximo. Ahora, ahora Mr. Magoo también,
2: Ahora que me tengo una, a, mi, a mi bebé, de, tengo una hija, mi hija menor tiene un año y cuatro meses, le pongo la pantera rosa y me doy cuenta que de verdad es brillante, me parece la… Sí, es bonita la música, es, buena es sí. hermoso. Que
0: tiene, sí, además que es sin palabra, entonces es para, ¿Para quedarse así.
2: Pero entonces dibujaba, primero copiaba estos Don Gato y su pandilla, que Don los Gato, veteranos bello. se acordarán, era una hermosura.
0: El del Vito, ¿Cómo, ¿cómo se la llamaba? La el Rosado,
1: sí. O sea, ¿Cómo hablaban como mexicanos. Escucho. Escucho.
2: Ah, escucho. escucho, escucho.
1: Escucho,
2: escucho. Y, este, y con el tiempo fui empezando a crear mis propios personajes. ¿no? A los 13 años quise hacer mi primera novela gráfica, que era una aventura de caballeros templarios en la Edad Media, etc. Y ahí lo tengo, está, está en esta exposición... Está ese cuaderno. Y es una
0: exposición de todos tus sketchbooks, como todos tus, tus eran, libretas. Eran,
2: eh, ¿Cuántas como, eran? Son como 70 libretas. Las ¿Y
0: cómo conté? se hace una exposición de libretas si tú la tienes que ir? Bien, eh,
2: en una, ¿no? no, están en unas vitrinas. De hecho, la exposición que está aquí al final hay, están las libretas en las que dibujé el Uncle Bill, porque justo pensando en eso, de que cuando era niño dibujaba en libretas, ah. todo Uncle Bill lo hice en, en, en unas libretas y además las dibujé en orden. O sea, tú puedes leer a Uncle Bill en orden, así como, como, como la fui dibujando, así se publicó, con, esa, con esa, como, como ese espíritu de dibujar en un cuaderno. Sí, la mí,
0: Power Paola hace eso, ella hace sus libros de libretas. Sí, en libreta. sí, claro.
2: Sí, sí tengo esa, esa conexión con ella. Por eso, lo mejor que me pueden regalar después de cómics, son libretas oh, para dibujar, así que muchas gracias. No, no, no. <risa>
0: Qué bueno que te gustamos, te dije. La hicimos especialmente para ti. Muchas gracias. Bueno, gustaron. <risa> ya. S eh, sigamos, sigamos. Eh, ¿Tú también ¿Pues, Pero ¿tú puedes que comer esas cosas? Sí,
1: comamos. Hay un espacio para comer. Comer con la boca abierta. No, que es bonito eso que dice Beth, de encontrarse con alguien y que ese alguien como que te muestre, ¡oye! Oh, sí, me quiero dedicar a lo que hace esta persona. Como que se vuelve realidad esta cosa loca de, me gusta dibujar, pero a ver qué hago, qué estoy, no sé qué. Cuando veis a alguien, como que materializáis ese deseo y lo entendís como algo real, ¿caché? A ti te pasó un poco de lo mismo con, con Linierzo, ¿no? Como cuando que tuviste que esa epifanía, porque es como un cuento, yo creo que tiene esa historia. Cuente, que primero cuente cómo salió de, de la
0: fábrica de, de autos.
4: No, no, fue por la, por la columna que me, que me saludó y me dijo, chao, nos vemos, porque me agarré de doble hernia de disco en la parte lumbar. Y, claro, es, estar tanto tiempo, agacharte y poner la puerta, levantarte, poner la puerta, levantarte, poner la puerta. ¿No
0: te enfermaste?
4: Claro, sí, sí. Mm. Este, y te dio
0: depresión de, de también.
4: Sí, claro, porque, o sea, va como en consecuencia. Primero estaba trabajando, veía que mi vida se iba ordenando bien, todo prolijito, todo muy lindo. Y después te terminan echando con doble hernia de disco, o sea, medio ya inválido, si lo querés decir, pero ya estaba mal, mal.
0: ¿Y qué edad tenías?
4: Tenía, a ver, fue en el 2006, Porque tenía 25 es... años más o menos.
0: Ah, súper joven. Sí. ¿Y, ¿Y no estudiaste en la universidad?
4: Sí, después fui a estudiar diseño, hice un año. Y me la pasé dibujando y chau, y me echaron. No, 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 me la pasé dibujando y, y no conecté mucho con el tema de la tipografía y la arquitectura y todo eso. Me, obviamente me pasó lo que me pasaba siempre, donde iba dibujaba. Inclusive en General Motors cuando había un auto que no había, estaba fuera de secuencia, eh, imagínense como en tiempo moderno de Chaplin que no llegue una tuerquita, él descansaba en eso. Mm. O sea, no llegaba un auto, yo descansaba por lo menos tres minutos hasta que llegaba el otro. Y en ese huequito de tres, de tres minutos me ponía a dibujar, pero era dibujos caricaturas para matarlos, hacerle bullying a, a mis amigos, viste. ¿Al jefe? No, no, a los amigos. <risa> este, Al jefe se le respeta. Al jefe se le respeta, sí, sí. Bueno, y sí me acuerdo perfectamente cuando dije, bueno, listo. Eh, General motor. O sea, me voy a quedar acá trabajando, tranqui. Esta será mi vida. Ya estaba recontra resignado. 2006. Y en un momento me sentí como un pinchazo en la, en la espalda. Uh -huh. Y cuando me fui a hacer ver, bueno, tenía doble hernia de disco y dije listo, no, no trabajo nunca más en mi vida. ¿Qué
0: significa eso? Doble hernia de disco.
4: Hernia de disco cuando hernia. Se, La hernia de disco es cuando la, las vértebras se, se chocan una con la otra. Ah.
0: Como que se sale el líquido. Se
4: le sale, sí, como si fuese un cartílago, un nervio, y chocan. Cuando chocan te hacen sentir como si estuviesen poniendo una aguja entre medio de los huesos. Ah. O sea Es horrible el dolor. Y ya estaba sintiendo mucho dolor en la mano derecha. Y cuando me, me descubrieron eso dije, no trabajo nunca más en algo fuerte. Pero tampoco sabía en qué trabajar. No es que alguien me dijo sí, vas a triunfar dibujando, vas a estar en Chile después del día de mañana. No ¿Vas a sí. ir a la polola? Y menos claro, con la polola. <risa> Hablando de la muerte con facturas acá en el medio. Y claro.
0: Facturas.
4: <risa> pasó algo muy loco porque cuando antes de que me detecten la hernia de disco, yo tengo como una teoría que el cuerpo te, te avisa cuando eh, cuando no quiere estar en un lugar. O sea, cuando no quieres no querés estar en un lugar. Por ahí lo tenés que estar a la fuerza, pero el cuerpo se te pone incómodo, empezás a transpirar, te empieza a doler. Estás... Y, y todo lo contrario cuando estás haciendo algo que te gusta. Cuando lo estás disfrutando realmente no te duele nada, puedes estar encorvado, puedes estar, no sé, 20 horas despierto. Hace un, un par de meses me, me hicieron un encargo del Diario de la Nación muy sobre la fecha y estuve 27 horas seguidas dibujando, que fue lo máximo. El Chao, el helicóptero con el muerto. Vienen a buscar a para el ahogado, el ahogado pasa. El ahogado. No. Está pasando
3: el ahogado ahora mismo. por el
4: este, Así que bueno, el cuerpo me, me avisó con dos hernias de disco que no quería estar ahí. Yo no tenía la, la, la capacidad mental como para decir, no, me voy de esta fábrica, chao O sea, también los mandatos eran muy duros porque para mi viejo era como si yo hubiese entrado a trabajar en la NASA. ¿Entendés? El trabajo para él era una era un fábrica. Orgullo, era un orgullo. Fue un orgullo. Yo me acuerdo que cuando me dejaron efectivo en ese lugar, mi hijo hizo un gesto diciendo, vamos, viste, contento. Y cuando le dije, papi, firmé contrato con Ediciones de la Flor. ¿Qué es eso? ¿Qué es ediciones eso? De la Flor? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué es, ¿Qué ¿Es algo con flores? <risa> Así claro, sí, adem muy... además flores. Además flores. Mm, <risa> <risa> no es lo que pensaba para mi hijo. Mi hijo lo no quería, macho, poniendo puertas. Y ahora está con las flores. Así que bueno, el, el cuerpo te va mandando mensajes, así que me pasó eso. Y después, bueno, entré en depresión, trabajé en un ciber, peor todavía. donde Me pagaban, creo que 60 dólares por mes, una cosa así. Y, y bueno, de esa depresión, de un año y medio, tuve dificultades para, para hablar. Se me había prácticamente bloqueado, no podía hablar con la gente, no podía hablar con nada, no me salía. Y... Y después de ese año y medio, haciendo zapping en la tele, encuentro un reportaje con, que le hacían a Ricardo, a Liniers, y me voló la cabeza, dije, quiero eso. Y desde ahí no paré de... Pero no, paró ¿no habías
0: dibujado nada entre medio. Era como que lo viste y, y te pusiste a dibujar o ya habías empezado a dibujar.
4: No, yo, o sea, dibujar desde siempre, pero en ese año y medio habré dibujado nada, muy poquito. Pero lo tenía adentro. Eh, sí recuerdo en ese, en ese estado de depresión... Una cosa que me gustaba mucho era mirar unos programas de cocina, eh, en donde estos cocineros le ponían una pasión tremenda al, al, al trabajo. Y yo pensaba, digo, ¿cómo me gustaría tener esa pasión para algo? Porque, no sé, lo veía Francis Mal mandándole un beso a un, a un pescado. Y digo, wow, qué lindo esa, esa pasión. Eh, sí, es un asco, pero bueno, el, el, este, uy, Alberto Mon hubiera, hubiera hecho tantos chistes con esto. Menos sí. mal que no está. Eh, así que... Sí, le, le hubiese tirado un pie increíble. Menos mal, dale, menos dale, mal. ¿Quién? Bueno, y es, esa misma pasión seguía como una llama. Hasta que, bueno, se, se prendió con, con Ricardo. Yo conecté con, lo, con el niño que dibujaba de antes. Eh, así que fue eso. Fue, fue como duro al principio, porque aparte de intenté quitarme la vida. O sea, no, fue bastante heavy, digamos.
1: Puse, ¿O sea, en la profundidad misma? Eh, misma
4: visité, misma. La, o sea, la muerte la tuve realmente por... En realidad la muerte siempre está presente, o se puede sí. caer esta lámpara en mi cabeza y ya está, pero eh, verla ah. es, es diferente. O sea, sí. cuando vos te la pones enfrente y decís, bueno, paso para aquel lado, ¿no? Y ahora voy a decir algo con respecto a la muerte que me parece espectacular, con un ego increíble, pero sí me pasó a mí, y, y se los dejo como un, como un mensaje que me parece que está bastante bueno. Cuando em empecé con el dibujo... Eh, yo tenía como una, una idea... Digo, pucha, ¿habrá algo después de la muerte? O sea, ¿Existirá algo? Me, enca me encantaría que, que existiera algo. Sería genial. Y si no... Y ahí empezó mi cabeza, hizo un crack. Porque digo... Ok, si hay vida después de la muerte... Maravilloso, nos vamos volando... Cada uno su universo, nos encontramos después... Espectacular, genial. Y si no hay nada... Y dije, uy, voy a tener que hacer todo en esta vida. O sea, todos mis sueños, mis deseos, conocer esto, hacer lo otro, lo tengo que hacer en esta. Entonces la cabeza me empezó a funcionar para otro lado. Y pensaba, ok, si hay algo, maravilloso. Pero ¿y si no, lo tengo que hacer ahora. Entonces mi vida hizo, track y después ahora me encuentro cumpliendo un montón de sueños. Me encuentro caminando el sueño. Pero, bueno, se puso qué
0: bonito, qué bonito.
4: Ah, por favor, guarde para, para el final.
1: Que yo creo que eso es muy real, encontrar esa pasión. Es, es, yo creo que ya encontrar algo que te apasione harto es una suerte. Y si uno lo encuentra, es una responsabilidad de ejercerlo, creo yo, también. Sí, como que uno no se puede hacer el loco. Hay tanta gente que nunca lo encuentra y se pasa la vida, y la no vida quizás después en, en la nada, ¿cachai? Entonces,
4: es que la pasión siempre está. A todos le debe pasar que, que deben de mirar y decir, uy, mirá qué lindo, cómo disfruta de lo que hace, qué lindo. entonces pinta o construye una casa o lo que sea. Y uno como como que envidia, entre comillas, esa pasión porque la quiere para uno. ¿verdad? Hay que buscar qué es lo que a uno le gusta. Sí.
1: Qué bacán. Oye, Paloma, ¿y tú tenías como un referente que te mostró como esta cosa, si en verdad puedo ser dibujante o algo así?
5: Eh, yo cuando chica, ustedes que son dibujantes de cómic todos para mí los pitufos, fue así los como un, una, una, una puerta. A, la, 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 a lo más fascinante la, la. del universo, pero no los mononimados, las revistas. a las revistas. Yo, mi, mi mamá me wow. llevaba una revista una vez a la semana creo que salían y yo las esperaba con ansias y yo aprendí a leer en Los Pitufos. O sea, me acuerdo como me las leían, me las leían y me acuerdo haber estado como... Y ahí uno entiende la secuencia y dibujar en cuadritos así como tú, tú dices y para mí fue como una ventana también. Y me acuerdo de haber leído así sola... Papá Pitufo, o sea, me acuerdo como de haber juntado las letras y de ahí poder seguir leyendo todo, como los diarios, los letreros, los carteles, a partir de Papá Pitufo, que fue lo primero que leí en la vida, y, y el cómic, como uniéndolo con, con lo que yo hago, que trabajo con niños, como, creo que es como, como tú decías, como en verdad sí es la ventana como a, a posibles futuros lectores, o sea, lo es, como aprender a mirar dibujos en secuencia, eh, a contar historias, creo que es como súper importante el trabajo que ustedes hacen como tratando de formar como futuros lectores. ¿Pero a ti te parece muy distinto que lo que haces tú por ejemplo con los cuentos que
1: también es texto e imagen al final?
5: Es o sea, ¿qué distinto tan porque te cuando los niños empiezan a mirar cómics ya son un poco más grandes. O sea, como los libros, álbum generalmente uno se los va leyendo, pero los cómics como que cuando se apasionan, o sea, el mío se apasiona con Mampato de una manera formidable. y que ellos eligen qué leer de pronto. Y, y puedan aprender a leer a partir de ahí. Como bueno, y a propósito de que siempre. tú te juntaste con este ilustrador súper famoso, la Raquel que está ahí, eh, que vivió en La Grasse, que vivió en un pueblo en Francia Hola, maravilloso, impactante Saludo, que yo estuve, me cuenta, próxima invitada. me cuenta sí. una vez que se fue a vivir pello al pueblo, así como dijo, no, y se vino a vivir aquí en esta casita un dibujante, y yo, ¿qué dibujante? Pello, de los pitufos. Vivió en La Grasa una temporada dibujando los pitufos. No. Y la Raquel iba a su casa y le prestaba los papeles y le dibujaba pitufos a la no Raquel. No te creo, en serio. Es una pitufina, Raquel Pitufina. Oh. Está inspirada Así en Raquel la, la pitufina, no?
0: ¿no? <risa> Cuando la imitemos <risa> a la polola, va a contar la <risa> versión, versión de
5: ella. Está
2: increíble esto. <risa>
5: De hecho, donde yo aprendí a leer Papá Pitufo le mientras estaba con la Raquel. ¿Verdad, Raquel, que fue así? No, no en serio. No. Oye, pero igual los pitufos es como una historia como,
0: como, como que viven en un mundo ideal, perfecto, un poco como el que tu mamá quería
5: que tú vivieras, ¿o no? O sea, no, po. hay pitufos sí, malos son Pero hay un malo vanitosos. nomás Son vanidosos tétrico. Pero hay un malo nomás Pero unos tienen como son muy vanidosos Los otros no, no, no son tan Y siempre tienen problemas entre ellos o sea, sí, no
0: sé, Pero sí. es como un mundo medio ideal no Que son todos ¿Qué? azulitos bueno, Bailan, y... no sé, cantan
1: y bailan
5: <risa> a la luna Hay una no como sé.
1: de simbología Los pitufos le han sacado calete de rollo De los pecados, de no sé, millones sí, de cosas no
0: sé. ah.
5: Bueno eh, Pero la canción es la,
1: la puede ser la canción que te haga sentir que hay un una ideal.
0: Sí, nunca vi, nunca, vi los, nunca me interesaron los pitufos, Son pero geniales. nunca vi las revistas, siempre vi... Sí, la, yo no sabía que eran, habían
5: revistas, pero se mono. Eran súper geniales, maravillosas. Sí. Bueno, y después también otro referente, como desde los libros, eh, la editorial Kimantú, que tenía una colección cuncuna ah, que era para niños. Sí. Yo eran los libros que estaban en mi casa, como Fernando Kran fue de los primeros dibujantes que Qué no me bacán, fascinaron. Fernando Kran,
1: sí. es lo máximo, sí.
5: Como por ahí. Y me acuerdo a los 17 habría una exposición de Fernando Kran solo en el Bellas Artes, que yo creo que fue la primera vez que vi cómic como expuesto o ilustración en un museo, fue la exposición de Fernando Kran, yo tenía 17 y tengo guardado así como el, el, el folleto que saqué de la exposición y ahí pensé como, esto quiero hacer yo, como dedicarme a esto. Oye, que lo máximo, o sea, Fernando crees es tu referente. Es mi referente. Y después lo conocí en Barcelona y estuve mucho en su casa. Y ¿En serio? No sí. Me, me, me marcó. ¿Y cómo era? Maravilloso. Se murió, sí. Sí, sí pero, sí. pero por eso era como simpático, era como, ¿cómo o sea, era? <risa> Para cachar
1: ¿Cómo era? Maravilloso. Era se murió que
4: se fue en helicóptero. ¡Murió! Otro que se fue en helicóptero. <risa> fue en helicóptero.
2: Le cortaron la cabeza, pero era un tipazo.
0: <risa> se murió, le dio cáncer, ¿o no? Sí, tenía... ¡Ya, basta! Estómago,
4: bueno, es la muerte.
0: Sí. Oye, él hizo la, la portada de un disco que nosotros teníamos, ¿te acordáis, Katy? Eh, de Charo Cofré, eh, eh, que salía un, un dinosaurio y con unos niñitos arriba. Era sí, de yo lo conozco. Gran.
1: Sí, sí Oye, ahora creo que lindo. Lo, lo grafito, grafito Ediciones va a ser un libro... El viernes lanzan el libro en Plop. ¿En serio? Yo lo voy a presentar. ¿Y eso. son de esos monos como terroríficos de Fernando Gran, como de lo, de la dictadura? Como Conozca. No, me ha
5: llegado el libro todavía. No, no, sé no pero parece que, sí. parece que son de ese le estilo
1: ya de... le llegó, Ya le llegó, no, parece. a no, mí me, me dijeron que era de ese estilo de dibujo. Porque hay un libro de Cran que es muy bueno, que lo tiene Chuta, no Uno, sé uno si negro. Que, uno negro, como de una croquera, que me parece que lo sacó Lom.
0: Que es sí. muy bueno, que ahí yo lo... Es Lom, es Lom. Es hermoso ese libro. Ya, qué buena historia, bacán. <risa> ya, pasé un 7 un 7 <risa> <risa> ¿Cuál era la pregunta? Era, era que, ¿cómo fue que, que, cómo era que pasaste a, ya, es que ya nos contaste tú, nos contaste. ¿Cómo bueno. fue, cuáles fueron tus referentes? ¿Cuáles eran los cómics que leías de chico ¿Eran Uy. los de superhéroes? O? No, no,
2: eh, mucha historieta infantil.
0: Lo, de la de la Editorial Novaro.
2: Exacto. Sí, Novaro nosotros también leíamos
0: ese. La pequeña Lulú, el patodón, el y el cuervo, todos sí. los
2: cómics. Pero lo que pasa es que en México ten, en México pasa una cosa muy, muy peculiar. Yo, yo yo sostengo que hay cuatro tradiciones de cómic muy fuertes en el mundo, ¿no? O sea, la europea, la norteamericana, la sudamericana, o sea, los argentinos, chilenos, uruguayos y los japoneses. Pero en México podías conseguir cosas de los cuatro, entonces por alguna, o sea, estábamos muy cerca de Estados Unidos, como compartíamos el idioma, llegaban libros de Sudamérica, ediciones españolas de libros franceses. Entonces, muchos álbumes de Asterix, Luke y Luke, Tintín, los, los, los cómics eh, norteamericanos. En la adolescencia fue que me metí a leer a leer superhéroes. Como, como fue como un descubrimiento casi al mismo tiempo que el punk rock. Yo, yo tenía, cuando estaba en primer año de, 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 de la escuela, había otro niño que leía cómics y él me, me, que es mi amigo todavía Y él me prestó mis primeros cómics de superhéroes, pero cuando ya éramos adolescentes Que era un momento, es cuando salió esta novela gráfica famosa de Watchmen y el Dark Knight de Frank Miller Y todo eso, bueno, pues me tocó justo leerlos cuando eran está, cuando eran nuevos, pues, o sea, yo lo yo tenía 17 años En los
0: ochentas
2: finales, 89, 90, por ahí yo creo que en 88 debo haber leído eso y, y, y sí, o sea, sí, 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 me, sí me voló la cabeza leer, leer, o sea, porque pedíamos los cómics a Estados Unidos, ahora es muy esto de Amazon, esto es como muy común, pero en aquel tiempo no, 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 era, no se compraban así los cómics, entonces los pedíamos en una tienda de cómics en Denver y ya llegaba la, la caja después de, de semanas de espera y los abríamos, yo me acuerdo que en la misma caja venía... Dark Knight y, 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 el, y el Watchmen, y para mí, o sea, acabé de leer Watchmen y dije, si esto se puede hacer con palabras, a mí me gustaría ser escritor, por ejemplo, ¿no? de Alan Moore. Pero siempre tuve posibilidad de leer cómics de todo tipo, desde Moebius, en México se leía Condorito, ¿no? por ejemplo, tanto que pensábamos que era mexicano, para mí fue una no, sorpresa. ¿Piensan
1: que es de su país? En Colombia piensan que es colombiano, sí, en sí. Perú no, bueno.
0: piensan que es peruano.
2: Tira, tira <risa> y... y no, bueno. Y en, y en 1990, que yo era muy jovencito, en el, a los 18 años, logré, después de haber estado trabajando un año para ello, en, en, en los trabajos más espantosos, irme a la Comic Con de San Diego, que en aquel momento era otra cosa. O sea, ahora es este monstruo mediático mundial, pero en aquel momento era. Eh, como, como, como muy. Era, solo eran de cómics, ciencia ficción, todas estas cosas ya me parecía a mí enorme, pero, pero ahora es diez veces el tamaño que es en ese momento y, y yo fue, fue como conocer a un montón de mis héroes ese, ese año, por ejemplo Moebius estuvo ese año y estuve platicando con él y, pero digamos que el, que el highlight y, el, y que además es uno de los momentos que, que atesoro en mi vida es que, es que estaba Jack Kirby no que fue el creador del universo, excepto el hombre araña inventó todo el universo Marvel y, y con los guiones de Stan Lee y, y y me acuerdo llegar y verlo y pues, para mí era el, ¿El, dice, dios? el dios, claro, el dios de los cómics gringos, y llegué y le dije, señor Kirby, así súper teto, no señor Kirby, quiero agradecerle que haya dibujado los cuatro fantásticos porque hicieron de mi niñez un mejor lugar, y el viejo se me queda viendo y me dice, no hijo, gracias a ti por leerlos, y eso es uno de los,
0: Ay, qué lindo. <risa> es hermoso,
2: Y es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Por cierto, este mes cumple 100 años. Jack Kirby es el, es el centenario Jack Kirby en estos días. Y es uno de los recuerdos más bonitos de, de mi vida.
0: Sí, es que eso es lo lindo del cómic. Es lo que más, más me gusta, que llega a tantas personas. Que tú no sabes. O sea, no, uno no dimensiona eh, como el destino de lo, del dibujo que uno hace. Porque uno lo, lo, lo hace, después lo, se vende y después el libro queda en alguna casa y a lo mejor lo guardan y después lo sacan 100 años después y un niño lo vuelve a leer. ¿Me entiende? Tiene como una, es como que no se muere nunca, ¿no? Más Pero, que.
1: Ves, lo hablaba al principio, esa, sí. ese deseo pareciera de contar historia y de, de hacer que algo no muera, que algo tuyo no muera un poco, como que eso es de alguna manera esta cosa como este afán por publicar de pronto, ¿caché? Como esta cosa del de no, de, no olvido un poco, ¿no?
4: Sí, y del, del material también, ¿no? De, sí. que eso no creo que pase con internet. Lo, internet claro. va a ser efímero y va, uf, desaparece, me parece. Sí, sí, sí. Pero el libro va a quedar y como vos decís, si pasan 100 años el libro va a estar. Eso está bueno. Y no
0: sabes quién lo va a leer ¿no? y qué va a provocar, porque lo mismo que le provoca a uno. Le, lo que les quería preguntar ahora, que vamos así como en, en orden, eh, ¿cómo fue la primera vez que publicaron? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les resultó? Porque mucha gente que ahora ha venido a la feria y, eh, y que escucha La Polola también, que nos escriben mails, eh, preguntan eso, ¿cómo hago yo para publicar? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer para que los editores puedan ver mi trabajo? ¿Me tengo que meter un magíster? ¿Me tengo que meter un diplomado? ¿Tengo que hacerme amigo de ustedes? No sé, como, ¿qué hago? Y, 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 les quería preguntar, ¿cuál fue la experiencia de ustedes la primera vez? ¿Cómo fue que publicaron? Pero yo,
1: pero puedo puedo, puedo ah, agregar sí, sí. algo a, a esa pregunta también, que yo también quería meterme por ahí. Eh, claro, ¿cómo lograron publicar en un aspecto así como más eh, práctico, quizás? Pero a mí también me gustaría saber, porque de pronto, claro, eh, este a pasión por el dibujo, encuentran como un referente. Y, ¿cómo es también eh, cómo encontrarse con el mundo o con lo que quieren contar, caché? Porque de pronto, claro, ¿cómo publicar el primer libro? Pero quizás más difícil es saber, ¿Qué quieren contar y ¿Cómo, cómo descubren este universo un poco que contan a través del cómico, la historia, los cuentos, lo que sea? ¿caché? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran con algo que pareciera que es publicable también? Porque bueno,
4: se entiende, ¿no? Sí, eh, yo publiqué a los 15 años y recuerdo eh, de llevar mis, mis originales a un diario que era en Arroyo Seco, una oficina así chiquitita, y de mostrarle mis cosas y me pagaban. Así que ya mi experiencia fue a los 15, que después no funcionó. Eh, la novela se llamaba, o sea, era como una especie de cómic de superhéroes. Era un, un, una momia que se llamaba Osiris. Horrible, tremendo, un, un, un desastre. Era
0: sobre una momia.
4: Era una momia, era sí, una, sí.
0: La muerte. Muerto.
4: Una eh, muerto. <risa> este, y ya, o sea, yo estaba vendiendo algo que me gustaba dibujar, pero que a la vez lo hacía como para que funcione. Cuando empecé a publicar con Ediciones de la Flor, más que nada en el blog, yo empecé publicando en un blog, mm. no en Ediciones de la Flor, en un blog, y lo que subía era pura y exclusivamente lo que me hacía bien. Y empecé a, a sentir el, 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 el contacto de la gente que respondía y respondía amablemente y le gustaba y empezó a generarse algo ahí. Pero hacía pura y exclusivamente lo que me gustaba. Después se convirtió en libro. Fue como al revés de lo que me había pasado a los 15. Eh, así que, bueno, esa fue mi, mi historia. No nos quiero cansar. Paloma.
5: Palomita. Yo, eh, yo creo que la manera de publicar hoy día debe ser tan distinta a la primera que uno publicó hace, no sé, sí, 15, 20 años atrás. Eh, hoy día creo que hay muchísimos medios y formas de hacerlo y de darte a conocer. Eh, que lo hace más difícil quizás también, o sea, hay tanta gente tan buena publicando por tantos lados. Eh, la mía fue porque descubrí hace 20 años, ¿qué año? 2017, hace como 20 años, y la ilustración en Chile era prácticamente inexistente, no se hablaba nada. O sea, yo no sabía que la ilustración se llamaba ilustración, yo quería ser dibujante. Y en arte, yo estudiaba diseño y tomé arte como carrera paralela un tiempo, estaba el ramo de ilustración. Entonces, como que vi el nombre, me llamó la atención, solo porque me llamó la atención, pero no asocié jamás esa ilustración a los dibujos. Y tomé el ramo, que se trataba justamente de ilustrar. Y el curso te pasaba en un texto real y tú lo ilustrabas. Después había un concurso y venía una editorial y te publicaba el libro, al, al, al ilustrador ganador. ¿Y de quién era la profesora o el profesor? La Valentina Cruz. Valentina Cruz, que dibujo lindísimo. nos recomendaste
1: Caleta su obra.
5: Carele va a publicar ahora un libro. O sea, después de, de campus, un montón de años que no publica, va a sacar un libro de Valentina Cruz. Y Valentina Cruz es una maestra impactante, una ilustradora buenísima que tiene Chile, pero se había ido. No sé, como no, se había ido a España. Y... No estaba. y bueno, hice el curso, que era increíble, porque ella llegaba con las diapositivas de lo que estaba pasando en Boloña, en la, en la Feria de Ilustración de Boloña, y uno veía que la ilustración afuera era un oficio del cual uno podía vivir, y yo dije así como, eso también es como otra, otra persona que fue un referente. Y terminó el semestre, se publicaban los trabajos que se habían hecho en el curso, y el que ganaba le publicaban el libro. Y yo no, la primera vez no gané y dije, ah, voy a hacer el curso hasta que me lo gane, aunque lo haga 100 veces. <risa> Y, loca. y el segundo, la segunda vez que lo di, lo, me lo gané po. y ese fue el primer libro que,
1: que publiqué. ¿Y, ¿Y de qué
0: se trataba ese libro?
5: ¿Era un ¿Se escucha? No sé cómo se escucha, ¿Se escucha el Sí. a ver, ahí se agarró el cable. Tenés que agarrarle la... Es que justo ese es el malo. Ahí. El cuento eran como una, un, eran varios cuentos de niños, era un, eran, eran ilustra era ilustración infantil y lo publicaba la editorial Andrés Bello, eso me acuerdo. Y de ahí, como que los hechos siempre se van uniendo uno con otro, a Manuta que estaba a punto de publicar su primer, o sea, quería publicar su primer libro, vio esta exposición y al tiro me pasaron el encargo del primer libro de Manuta y de ahí nunca más paré de, de ilustrar.
0: ¿Tú hiciste o sea. el primer libro de Manuta. Sí. ¡Qué honor! ¿No? ¡Qué lindo! ¡Qué iguala! Yo lo estudié para mi tesis. <risa> ¿En,
1: ¿Te ¿En serio? sí Yo me metí a la, a la escuela de diseño porque estaba también haciendo como... Mi tesis de ilustración, que también en ese momento era como nuevo, y veía la tesis de la paloma. Pésima. No, pero te juro que la leí, miraba, Ay, sí la paloma, cómo hace. Bueno, me aporte. Gracias. Y hoy día la Sol presentó tu libro. Sí,
0: sí. Oh. gracias, Sol. No, 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 Qué lindo. Ven,
2: ven. Yo, yo eh, cuando, cuando entré a la carrera de diseño en 1990, abrió. En, en un periódico muy importante, de, uno de los dos más importantes en, en México, que se llama El Universal, abrió un suplemento que se llamaba Universo Joven, que eran eh, puros estudiantes, o sea, todo, todos los reporteros estaban estudiando periodismo y necesitaban un caricaturista que estuviera estudiando, y entonces yo llegué con el editor, le mostré mis dibujos y, y, y me dijo que sí, Supongo que entre otras cosas, porque nadie más había ido a pedir la posición, y, y ahí empecé a publicar unos cartones de, de, humor, de humor gráfico, y esa fue la, la primera vez que yo, que yo cobré por, por dibujar. Pero en los primeros años de la universidad, por ahí de no, 91, o sea, muy, unos meses después, que es para mí en realidad como de verdad la primera publicación, porque era lo, no era por encargo, sino lo que yo quería hacer, eh, con, con los otros tres locos que les gustaban los cómics en mi carrera, empezamos a hacer un fanzine de, de cómics gore y, y que se llama, el primero se llamaba Hemofilia <risa> sí, porque éramos hardcore punk metaleros eh, todavía yo, la barba si te lo sí, sí, una... pero aquel tiempo era, era de así de, de cabello largo y luego lo, tenía el cabello pintado de azul y traía, traía colgada una placa de vacuna antirrábica en el cuello y así <risa> punk, punk y tú, ¿Tú también eras ¿Cómo? punk con Yo
0: podría haber sido amigo tuyo no, sí, bueno, en esa época. Pero nos ya. Ahora ya soy
2: miles de kilómetros. Profunda.
3: Vaya. Bueno, yo sigo
2: siendo un frívolo, pero el, el hecho es que empezamos a publicar estos fanzines. Eh, era hemofilia, luego hicimos uno que se llama tripología felina y otro que además era tamaño tabloide y de dos tintas, Molotov después hubo una banda mexicana que se llama Molotov, con los que, a los que nunca conocimos, pero… Y justo, y justo…
0: Y ahora hay una librería que se llama Molotov. Hay una librería que se llama, sí. qué bonito,
2: a mí me encanta el nombre. ¿Aca?
0: Sí, es súper buena además, ¿Sí? ¿Tú, ¿tú, no?
2: sí. Molotov es martillo en ruso.
0: Nadie la conoce, yo no marcha.
2: <risa> es un delirio, Maliki. Sí,
3: es una librería imaginaria. Pero bueno, el, pero el hecho es una. que… Es
2: Teníamos un amigo que era dibujante de, de historieta industrial, de estas de, de kioscos, que yo no sé si aquí también hubo, pero eran historietas corrientes dirigidas, o sea era como, como el mínimo común denominador y era para que las leía la gente en los transportes públicos. Y eran de lo más pues de lo más pobre, ¿no? Tanto el dibujo como, como los, los, los guiones eran eran pues eso, historieta basura. Y teníamos un amigo más grande que nosotros que dibujaba ese tipo de historieta él dibujaba una que se llamaba El Libro Vaquero, y el tipo que estaba totalmente… Luis Sergio Tapia, que estaba totalmente loco, porque coleccionaba ilegalmente armas de fuego y era por, pornófilo, tenía una obsesión ahí con la pornografía, y entonces… Era, ¿Eso como, era tu amigo? Sí, Uy, Montes mi amigo y no me da pena. No habla no, no habla muy bien. No habla muy bien de vos. Menos ¿eh? me va a dar pena. ¿Mi mejor pena. amigo? Menos me da, no. Entonces, no, lo que pasa es que era, él era dibujante profesional. Asesino serial era. No, no. Y era, era un poco era un poco más, era, no, era como 10 años mayor que nosotros y entonces veía que hacíamos esto y nos decía, ya poco sí son muy punks y nosotros, decíamos, ah, sí, claro. Y si, si les doy algo. <risa> Si les doy algo, lo publican, si les doy un cómic porno y nosotros, sí, porque nosotros censuramos la censura y, y nos dio… ¿Censuramos la censura? Ajá, de sí decía, mayoría. no, éramos así super punks y llegó con un cómic porno-gore asqueroso, la cosa más horrible que he visto. Voy a tratar de contarlo de la manera más sutil posible, pero era… Una actriz porno que filma cómo se suicida metiéndose una escopeta por la vagina.
0: Muerte, muerte.
2: Sí, 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 una cosa... De verdad, era una cosa asquerosa. Hay ¿no?
0: niños acá, ¿o ¿no? Saludo a los niños. <risa> perdón por la, lo oído.
2: perdón por la palabra escopeta. Y entonces... <risa>
3: Gracias.
2: Y entonces yo estudiaba con los jesuitas eh, en la Ibero, que es, que es una universidad muy, muy decimos, muy fresa, muy… muy, muy es muy fresa, co, eh, muy pija, pues muy…
3: Puica, muy puica. Pitu,
2: eso, pituca, pituca. Tiene mucha apertura, pero pero, pero al final es una escuela como, como eso, como… Como, como
1: te, de élite. ¿Cómo? Como de elite, como una escuela… Sí, sí. Como
2: y entonces llegó la revista a manos del director del departamento de diseño y entonces hicieron un consejo técnico porque nos querían correr. ¿no? O sea, no Decían, los alumnos de la Ibero no pueden producir estas cosas. Y el que lo había hecho era el único que no estaba en la Ibero. ¿no? Pero afortunadamente un profesor mío, que ya murió, se llamaba Abelardo Rodríguez, eh, en ese, que, que era el director, el coordinador de, de diseño gráfico, dijo, pues yo sé que esto es muy fuerte… Pero prefiero que tengamos alumnos furiosos que hacen estas cosas a, a robotitos que se dediquen a, a nada más a, a hacer todas las tareas que le dejemos aquí en esta escuela. Y yo se lo agradecí toda la vida, gracias a eso no me corrieron de la escuela ni a mí ni a los otros tres locos. Y Porque si no, no sé, no sé, hubiera sido desastroso que se hubieran corrido. No, hombre,
1: qué bueno el profesor, está bueno ese mensaje. Y sí, sí, no, ¿verdad? yo,
2: un tipazo, un gran profesor de estos sí. que te cambian la vida, pero además. Pues eso se lo agradecí siempre, tener esa, esa, esa visión. no de, de, Y esa fue mi primera publicación Esas fueron mis primeras publicaciones, los, los fanzines punks. En, en, aquí es en punk. Punk, sí. Eh. Es
0: punk. ¿No? no
2: es,
0: es punk. Es punk. Es punk. A, ayer es tuve es esa discusión punk. en la es escena ¿Es punk con o es punk?
2: No, ni punk ni punk, es mont.
0: <risa> es mont.
2: <risa> bueno.
0: está mont, acá okay. Ahí estamos. No, no es Montes, es papá Pitufo. No pelemos a Mont.
3: Se parece a papá Pitufo. <risa> con su barba.
2: Es el amor de mi vida, pendejo Es el
3: amor de tu vida, sí, Mont.
2: Alberto es el amor de tu vida.
1: Es la barba. Siempre se junta con gente con barba, ¿eh, cachao? Que todos los dibujantes tienen como barba, hay algo con la barba. Sí, con Nos tenemos Quino que también. dejar la barba, Maliki. No, no me
3: gusta la barba de Kino. No.
1: No, no. no te gustan los hombres con barba. A ti te gusta. A mí sí me gusta el hombre con barba. ¿A ti no? A ti no parece que no. No, lo no no. encuentro que es como hediondo,
0: no sé. <risa> como que huelen las barbas. Porque los pelos como que como que mantienen el olor de la cúpula. Las
4: barbas huelen, por el amor a Dios. ¿Qué es eso? A qué a fideo a, a
0: lo que sea que a, a lo que sea que tengan cerca huelen. Las barbas
4: huelen. Por Dios.
0: Pero está bien, o sea, no, no
4: Pero estás el, con la nariz acá todo igual? el tiempo ¿Qué? Sí,
1: Maliki está así al lado Maliki. de los chiquillos así se soba a mí me bueno a mí me gusta que huela No sé si de repente damos una pausa musical si no nos vamos a ir a la ¿Sí? chucha o no ya sí, tenemos, do, tenemos la pausa tenemos, ¿Tenemos música de Kurt? tú vas a poner el primer tema sí.
4: eh, el operador está listo
1: Estamos listos sí está todo funcionando
4: eh, esta es una banda porteña que se llama Julio y Agosto. Tiene unos temas increíbles. Son muy, muy sí, copados. Bacanes, tenemos,
1: un fan, tenemos una fan aquí, ah, una claro, dibujante fan. Un fan. Uh, Julio y Agosto.
4: Uh. El tema se llama Cosas Raras.
1: Cosas, eso lo podemos encontrar en YouTube y bajar. Sí, incluso de
4: su, de, de su página web están todos los discos y se pueden escuchar desde ah, ahí. Ah, la sí, No tienen un peso. Pero
1: perfecto, perfecto. ¿Y son tus amigos? ¿Son tus ¿Sí? tus amigos? Ellos
4: presentaron el, el primer libro en el Bar Orsay. Cuando apenas estaban naciendo también. O sea, los dos está, nacimos ah, casi amigos. al mismo tiempo.
1: Ah, ya, perfecto. Pero fue muy ya, ya, Nos vamos con julio y agosto, entonces. Por supuesto. Un aplauso bien fuerte. Volvemos. ¡Bravo! Uh. Bravo.
0: Precioso. Sí. Qué pena, que no, qué pena que no podamos poner otro, porque solamente uno... Porque el otro lo va a poner DEF. Va, BEF, no DEF. BEF. Te dicen BIF, DEF, no, es BEF, perdón. ¿Por qué BEF? Porque
2: soy Bernardo Fernández y...
0: Una abreviación, simplemente.
2: Sí, pero además... Eh, en, en México hay un caricaturista legendario, que, se, que, que firma como His él es José Ignacio Solórzano y yo, yo lo admiro muchísimo y entonces cuando busqué un nombre de, de, de monero, como decimos allá, me ah pues si él es Giz, yo, si yo voy a ser Bef. Y ahora es muy amigo mío y es así como un, es, es un, es un homenaje a, a mi admiradísimo His
1: Bacán. Oye, Bef, yo quería preguntarte por la temática de tu novela un poco, que nos podáis contar un poco más o menos cuántas novelas tenéis publicadas, gráficas y, eh, y novelas escritas también, que me llama la atención eso de cómo. Qué difícil es ser siendo dibujante no querer dibujar la novela, loco. ¿no? ¿Cómo.?
2: No, lo que pasa es que. Mi tipo de dibujo es muy caricaturesco, como, como medio infantil.
1: Con un trazo bien grueso, es como
2: Sí, 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 es lo que, como lo que llaman línea clara, ¿no? La, la onda medio de tintín. Y Entonces, cuando quería dibujar historias como de mis años punk, así como súper violentas, estos muñequitos como que no quedaban con, con este tipo de, de temática. Entonces, le hacía guiones a otros dibujantes, hice guiones para… pero nunca los acababan, ¿no? o sea, era, nunca vi que acabaran una sola de las historias que escribí y entonces lo que sucedió es que empecé a escribir cuentos de ciencia ficción, que era como dibujar los cómics con palabras y seguí, o sea, descubrí que ahí había una beta que me gustaba, yo no, no sabía que iba a ser escritor y, y, y empecé a hacer una carrera de, como, como narrador, primero como cuentista, luego escribí una novela que tardó mucho en publicarse, escribí una segunda novela que ganó un concurso de novela policíaca. ¿Cómo se llama? Se llama eh, Tiempo de Alacranes, y es una serie, o sea, son cuatro, ya van cuatro novelas, Tiempo de Alacranes, Hielo Negro cuello blanco y azul cobalto, son, son policiales duros así sobre narcotraficantes, lavado de dinero, tráfico de piezas de arte, con muchos tiros, es, es, es. pero es otra vertiente totalmente eh, distinta y aparte tengo un, una novela juvenil de ciencia ficción, en fin, un de, he tenido la suerte de publicar muchas novelas escritas, pero no era fácil publicar novela gráfica. O sea, yo, o sea
1: para partiste con novela escrita. Sí,
2: nomás. tuve que hacer nombre como novelista, ya que tenía cierto prestigio, entonces ya pude decirle a algún editor, y ¿sabes? También hago cómics.
1: Ah, yo pensé que había
2: sido el No, rey. no, 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 como Fontana Rosa, no, fui al revés de Fontana Rosa. Y ahí, ahí lo, me acuerdo mucho que mi, ese, ese editor, cuando le dije, oye, hay que hacer novela gráfica, como en el 2005, me contestó, eh, no, la novela gráfica es, es física cuántica. Y, y varios años, de, casi diez años después, me dijo, oye, vamos a hacer una novela gráfica. Y yo le dije, oye, pero no es muy complicada. Y, 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 y su respuesta fue muy linda. Me dijo, la física cuántica ha avanzado mucho. <risa> en 2010 hice mi primera novela gráfica, que era, a mí, era un experimento que a mí me gustó, me gustó mucho. Era historias sin palabras, se empezaba una historia que era, la primera historia era un, un, un samurai jugando videojuegos y llegaba un robot a matarlo, no y entonces era, era así como, como empezaban a pelear, como un, como, como un tipo manga, con estas cosas del muerte, manga, muerte. aunque, aunque, yo no,
1: hago,
2: aunque no, no hago mangas, pues era como mi homenaje al manga, pero de repente esa, esa historia se convertía, en, en el siguiente capítulo era un cómic que venía leyendo un muchachito en el metro, y entonces bueno, ahí pasaba algo en el metro, pero esa historia del metro se convierte en una película que está viendo una pareja de novios. Y así, o sea, cada capítulo contenía la anterior hasta que llegabas al final y el último, el la última viñeta se convertía de nuevo en la primera del, del robot, del, del ninja Ju ¿Y esa decidiste
1: hacer la novela gráfica? Esa fue mi
2: primera novela gráfica. Se llama. Es súper
1: complicada, igual, como que en vez de simplificarte, te complicaste.
2: Caliente. No, claro, pues yo quería tener un debut espectacular. <risa> se llama Espiral. Y es, es una historia, es, es un, este concepto de recursividad en matemáticas, ¿no? de los universos que contienen universo. o sea, a mí También parecía que era una idea, o sea, yo dije, no, pues voy a hacer un clásico del cómic. Y fue un fracaso absoluto porque lo publicó Alfaguara en México, pero Alfaguara no sabía qué hacer con el libro, no era un libro infantil, ellos nunca habían publicado cómics en las librerías, no había sección para, para novela gráfica y entonces el libro fue un fracaso. ¿Cómo
1: te tomaste tú ese fracaso como primer pues instancia? Los la primeros manera? 15
2: minutos me la, me, me fue, fue así de. Ah, soy, soy el peor dibujante del mundo, pero decidí que no me iba a quedar ahí. Y entonces, después, eh, un poco después, como, como, en, como en 2011, 2012, se me aproximaron, se, se acercaron eh, los editores de, de una editorial. Eh, los dueños de un editorial independiente que se llama Sexto Piso en México, que son los editores de Liniers y en, en México, entre otros autores, aunque ellos hacen, tienen un montón de colecciones de literatura, de crónica, etc. Pero ellos empezaron a hacer esta de, de narrativa gráfica y me dijeron, Juan Villoro, que es este escritor mexicano muy importante, tiene un guión que quiere hacer novela gráfica y queremos que lo, él quiere que tú lo dibujes. Yo, yo no conocía a Juan Villoro, ¿no? pero esto fue así como un honor para mí y era un guión de cine que él había, había, nunca se había podido filmar porque era muy caro todo lo que pasaba, y entonces se convirtió en, en un libro que, 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 que quiero mucho, que se llama La calavera de cristal, que es una especie como, como la combinación de los supersabios, que era una historieta mexicana de aventuras con Tintín, y todo pasa en, en la zona maya, es un niño que… Su papá muere misteriosamente alrededor de, del robo de una pieza arqueológica, la calavera de cristal yo del título. Ah, tú lo tienes. Foto?
1: Sí, yo lo tengo. Vamos a sacar fotos para ponerlo en la polola. Ah,
2: muy bien.
0: Sí, en
2: serio. Sí, lo compraste en Guadalajara, creo, sí, sí. ¿Es
0: en blanco y negro? No, blanco, no, no, es
2: esa blanco, color, todo, todo a color. También espiral es a color. En realidad es sí, el único. qué
1: no lo traje, huevana. Bueno, no importa. Bien huevana. Bien huevana, sí,
2: bueno. <ríe> Después hice la adaptación de una novela mexicana que se llama Los bandidos de Río Frío, que solo se conoce en México porque es aburridísima. La hice adaptación <risa> a, a, a álbum. Y después vino eh, Uncle Bill. Uncle Bill es un proyecto que yo quería hacer desde hacía muchísimo tiempo, la historia de William Burroughs en México, y me tomó cinco años hacerlo.
0: Sí, es muy entretenida. ¿Tú sí. no trajiste pues, huevana? Sí, pues, soy más huevana todavía. <risa>
2: Pero ese lo pueden conseguir en Cataluña porque es, es, buena, el, es el único sí. que está editado en, en Chile. No, claro, pero para tenerlo, para Sí, hubiera sido lindo. Y finalmente… Son lo,
0: los originales del de la
3: Son exposición. los originales que están expuestos sí, aquí. Sí.
2: Eh, después de, de… tengo un par de novelas que hice por encargo en medio que, que no, 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 digamos no, no son tan entrañables para mí. Y la última que publiqué es El Instante Amarillo, que es la historia de esta niña de 13 años que a, finales de los, a principios de los años 90 decide que no quiere, no quiere ser lo que, lo, que, lo que el mundo espera de ella, o sea, no quiere ser como sus compañeritas, no quiere ser una ama de casa, no quiere ser como toda delicada, es una niña que dibuja, y se llama El Instante Amarillo porque es justo como ese momento de quiebre en el que se da cuenta que ella que quiere otra cosa, no, no sabe que quiere todavía en la vida, pero sabe que no quiere ser… ser. Ese es como muy dirigido justo a mujeres, y sobre, porque me di cuenta que no hay cómics casi no hay cómics para niños, infantil, ahora se hace muy poca, por lo menos en…
1: Uy, sí, nosotros hablamos de eso en el capítulo anterior, como que hay muchas cosa de que el cómic es solo para niños, pero en verdad hay muy
2: poco. Hay muy poco, para ¿Y, niños? y para niñas sí. hay menos. Entonces, como yo soy papá de dos de dos niñas, dije, bueno, quiero que cuando me muera, no con lo que estábamos hablando, que haya que tenga cada quien en su libro un cómic que hizo el papá pensando en las niñas. Y, y ese, ese es el último que tengo publicado, y ahora estoy haciendo uno eh, mi hija mayor, María, en quien está basado el personaje del Instante Amarillo, bueno, digamos, me robé su carita, María está dentro del espectro autista, del espectro autista de una manera muy moderada, pero bueno, con todas las complicaciones de, de, del espectro autista, y entonces estoy haciendo un, un pues, digo, lo llamo novela gráfica de manera, pero es un álbum, un testimonio gráfico sobre el momento en que nos dieron el diagnóstico a su mamá y a mí… Que, entonces, que ha sido el momento más duro de mi vida, y se llama Autismo Manual de Usuario, y es la historia esta de, voy contando no desde que nació María, cómo fue creciendo, de repente cómo empezamos a ver que tenía algo raro, y todo, todo, todo este proceso muy difícil por el que pasas, hasta el momento en que te dicen, sí, su hijo tiene autismo, que sientes que el mundo se derrumba, pero descubres que hay, en palabras de Kafka, que hay esperanza infinita. Y entonces es sobre eso, ¿no? Dices, se llama, así está pensado para los papás que tienen, que tienen hijos con, dentro del espectro autista. ¿Y ese autista?
0: es tu primer trabajo autobiográfico? No, aunque a... Bill… No, Uncle Bill también es autobiográfico, pero también está, hay harta investigación de, 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 como de histórica también, de sí, libro no, de cartas. Sí, yo aparezco en realidad como Tú un apareces, personaje. Tú apareces, claro, como personaje.
2: El Instante Amarillo, que de verdad espero que, que, que se publique en Chile… Eh, re, es, es altamente autobiográfico, pero digamos que soy yo como una niña de 13 años.
0: Esta es tu hija, ¿y tu hija también dibuja?
2: <risa> mi hija modela, y modela, ah. sí, es muy buena para modelar, eh, es muy talentosa para eso. Pero no, 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 el personaje es, ma, es mayor que mi hija, se llama igual y tiene su cara, pero es otra persona, o sea, ya cuando estaba haciendo la historia, la personalidad que tomó el, 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 el muñequito era, era totalmente distinta a mi hija, no, es, es otro, se parece más a su papá. <risa> y esos, esos son los, los, los álbumes que, que he hecho En medio hice una historieta para ciegos en braille Que se publicó en México en ¿Historieta
0: para ciegos? Sí ¿Cómo es? Eh,
2: ¿Cómo fue es un, un experimento precioso Porque eh, lo hizo una, una, una ONG que se dedica a hacer eh, trabajo social Querían hacer inclusión para personas con para reto visual Y entonces me llamaron a mí y no sabíamos cómo hacerlo y yo propuse a un guionista amigo mío que, tiene debilidad, que es débil visual, se le está, tiene esto que se llama keratocono, que se le está, está perdiendo paulatinamente la visión sí. y entonces él, él fue el que dijo, no, esto lo tenemos que hacer de este modo, entonces tú abres el cómic, de un lado viene la historieta tradicional y del otro son cuadros negros con, con los puntos en braille, mm. entonces para que tú entiendas completo qué es lo que sucede, tienes que leer en braille y entonces ya, ya sabes… O sea, se complementa con lo que está sucediendo del otro lado. y Son tres episodios. Sí, y, ¿Y
1: en el braille como que se describe la escena que está...? No,
2: no, no, va complementando, no lo describe, porque eso era, eso era lo que pensábamos que había que hacer, pero cuando le llamamos a él, que es casi ciego, y que además es un aficionado, Jorge Grajales se llama, es un, un gran aficionado y conocedor de los cómics, y un cinéfilo impresionante, nos dijo, no, tenemos que hacerlo de este modo vamos a contar la historia de manera que se complemente el mundo visual con el mundo de la oscuridad. Es, es, es un tipo genial y entonces Pero logró bueno. hacer, O sea, la, la historia, la primera historia es un astronauta que naufraga en un planeta donde los habitantes no tienen ojos. Entonces, la parte visual, tú lo vas viendo a él, cómo cae en el planeta, cómo trata de salir, hasta que en el accidente se queda ciego, del golpe. La parte negra la van contando los extraterrestres de cómo llega alguien a su planeta y cómo lo perciben a través de los otros sentidos.
1: Oh, la raja, la no, no, es
2: una cosa hermosa. Yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida.
0: Y eso no lo podemos ver, no hay Eso no hay, lo hay. queremos eh, publicar acá, ¿no?
2: ¿Sabes qué? He querido como recuperarlo, hacer algo con él. Se publicó, pero como lo publicó la ONG, que no eran editores, no lo supieron distribuir. Claro, no, lo no, estoy buscando que se recupere, porque la, la verdad es que fue muy, un proyecto precioso. Yo, yo además... Cuando hicimos la campaña de prensa, yo decía, para mí esta es la demostración de que los cómics son para, pueden ser o servir para cosas muy importantes.
1: O sea, claro, porque tienen un potencial comunicacional muy bacán, claro, y de claro. conectar con emociones, claro. etc.
2: Sí, ese, ese es como el... O sea, si, si yo fuera recordado por una sola cosa me gustaría, en el cómic, me gustaría que fuera por eso. Vamos a decir, que
0: te recuerden solo por eso. <risa>
5: Chiquillos, chiquillos. Yo decir hay, hay una editorial eh, catalana que se llama Mamut, ¿conoce o no? Sí. Que hace cómic para niños, súper buena, de Luchini, sí. Maxi Luchini y Ed. Carosia. Sí, y ellos hacen cómic para niños eh, maravilloso, unas ediciones increíble y residen en Cataluña, eso. <risa>
1: ¿Y residen dónde? En Cataluña,
3: en Barcelona. Ah. Y hay otra,
2: Little Books, ¿no? Que es donde publica, justo Liniers, ¿no? Es Little Books. Astiberri también. Para entre 6 y 9 años, una increíble. empezando a Sí, pero creo que debería haber más, o sea, deberíamos rescatar eso. Bueno, quienes tengamos el interés de… de es, que, es que pienso que una niñez sin cómics debe ser bastante horrible, ¿no?
1: Eh, yo quería, bueno, quería preguntar... Da, bueno,
4: que con Liniers Perdón. estamos haciendo una, una novela gráfica que va por ese lado, precisamente. ¿Cómo pero se llama? La, no se puede decir ah, nada, no se puede mostrar Liniers, ¿Tú y nada.
0: juntos están haciendo algo? Estamos haciendo ¿no? una
4: novela, sí. Juntos. Sí. Sí, sí. ¿Para público
2: infantil,
3: digamos? O, en o, realidad o,
4: es para todo público, pero... pero no hay sexo. No, 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 cero sexo. <risa> pero um, yo voy notando que, que sí, que creo que a los niños les va a gustar muchísimo. Y, y está pensado también creo que por ese lado
0: Qué sí. bueno.
2: ahora yo, yo creo y aquí Paloma creo que tienes más que decir que yo eh, a pesar de que yo he hecho varios libros infantiles me queda muy claro que es mucho más complicado hacer historias para niños que para adultos porque es un público mucho más exigente y mucho más complejo
1: ¿cómo, cómo ves tú eso por ejemplo Paloma? tú que supuestamente como que hacías esa cosa más para niños yo igual encuentro que las, como que no, para mí no existen tantas diferencias porque al final las cosas que parecieran ser para niños como los cuentos yo creo que tienen una cosa media filosófica súper eh, como profunda igual, como igual bien crítica y siempre una mirada como bien eh, como que raya un poco en una, en una cosa bien ambigua que pareciera que los niños lo tienen más fluido nomás, pero igual eso también un adulto lo entiende y también tiene una complejidad en sí misma,
5: ¿tú crees que es más difícil hablarle a los niños que a los adultos? No, no sé, no, no sé qué responder al respecto, solo para mí sería mucho más difícil hacer un cómic que hacer un libro para niños, o sea, por, por una cosa de, de cómo uno lo cuenta y cómo lo dibujo, yo me demoro tres años en hacer un libro de 12 páginas, o sea, imagínate, tuviera que hacer uno de 120 con miles de cuadraditos adentro. No, 270, son doscientos 270 páginas.
2: Y el instante amarillo son 200
5: ¿cuánto te demoraste?
0: 200. ¿Cuánto te demoraste eh,
2: Uncle Bill fueron cinco años pero tres de ellos fui investigando y el instante amarillo año y medio más o menos y calculo que el del autismo serán como un año pero van a ser 120 cuando mucho es que a, me, me gusta que sean como, como por eso me, son novelas no me gusta que sean extensas me, 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 me gustan las gordas <risa>
5: Oye, yo creo que uno no, o sea, no, yo no pienso, cuando hago el libro, yo no pienso, le estoy haciendo un libro a los niños. O sea, cuando claro, yo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mí. Entonces, pero, como pero por eso no, no hay cosas para niños ni para adultos. Claro, pero para mí cuando nomás. era niña. ah Pero cuando tú estás haciendo los cómics, ¿piensas en quién? En nada, o sea. No, en mí, en mí Uno también. hace el libro, sí, sí, es su amigo es de la universidad. El modo, de, el modo que uno tiene como de narrar, nomás, como es lo sí, que yo Sí, la historia que te sé más leer. difícil o no Claro, lo que te gustaría leer, lo que necesito contar, no no sé si es más difícil o más fácil como es el modo como de conversar que tiene uno
1: claro es como el tono de voz. oye
5: yo quería hablar,
1: preguntarte de cur que a mí me, eh, pensando en esta cosa como de la ilustración el cómic toda la onda eh, cómo porque a mí lo que me llama mucho de tu trabajo me, me llama la atención y que me encanta mucho este tono como emocional que lográis con las cosas y este como universo que tú creas a través de tus millones de personajes y esta cosa de leer tus libros que como que llegan a una cosa, a una profundidad, que de pronto también tiene que ver con la historia con la que un poco partiste contando, que tiene que ver con esta cosa bien mágica que trae el dibujo contigo. Eh, y encuentro que es tan lindo poder compartir ese lugar tan eh, honesto y tan sencillo. Y que tus dibujos sean tan pequeñitos, ¿cachai? También tiene esa cosa como... Yo me acuerdo cuando fui a Argentina, viajé a Argentina, y yo conocí la Musaraña porque tenía ahí una exposición tuya. Y fui porque dije, no, yo tengo que ver estos dibujos. Y fue tan increíble pararme y mirar estas cosas, pero pequeñísimas, con un detalle, pero increíble. Como esta cosa, como yo me imaginaba, bueno, y tú siempre dibujáis en esta cosa del escritorio con miles de cositas chiquititas, y casi como un, un monito de cuento antiguo. Y me imaginaba a este loco con un pincelito enano, sobando, 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 poniendo la sombrita. ¿Cómo con es? Una lupa. Sí, como con una lupa, pero con un nivel como de cariñito, porque como esa cosa de sobar y sobar, caché Como con el dibujito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definir...? No sé, si, no sé si es una pregunta en sí misma, pero me gustaría que hablara como de este lugar en donde tú creas y de las historias que pueden ser medias del cómic y son de ilustración, son como medio cuentos infantiles, pero novelas... ¿cómo? Sí, es
4: difícil como catalogar Humor ¿no? o no
1: humor, ¿cacheng?
4: Sí, a mí me cuesta muchísimo catalogar qué es lo que hago, porque no, no sé cómo, cómo definirlo. Pero durante un tiempo dibujaba las cosas que, que quería ver afuera, por eso aparecía qué sé yo un nene acostado con el perrito en, en el medio del campo que era lo que no me estaba pasando a mí o sea todo lo contrario no es que yo estaba viviendo eso sino a, a, a la inversa y, y sí me di cuenta con, con lo que yo estaba tra transmitiendo con los colores con, cuando empecé a pintar era mucho color sepia oscuros y bueno estaba pasando por esa etapa hasta que los últimos dibujos tienen mucho verde, turquesa, y se tr transmite la, la, la felicidad y, y, y un montón de cosas. O sea, me preocupa muchísimo el tema de, la, de transmitir emociones con el color. Y creo que se, se destacó un poquitito porque creo que no había mucha gente que esté haciendo historieta con acrílico. O sea, no era muy habitual de ver. Y, eh, pero sí, también me, me es complejo decir qué, qué cosa hago, no sé, por eso, por eso lo hago para no hablar.
1: Sí. Pero, pero por ejemplo, ya lo que decís tú como esta cosa de anhelar algo que como que tú buscabas, ahí. Eh, ¿fue difícil encontrarte con esa mirada como más emocional o te sale fácil este lugar así como eh, más emotivo de hablar?
4: No, es una búsqueda una búsqueda interna de, de, de cosas que me han pasado de, de, de niño, de, de ver la máquina de mi abuela, la máquina Singer, de abrir esos cajoncitos, de ahí, de ahí me quedó la, la, el tema de los cajones. Y aparte que me gustaba revisar toda la casa de mi, de mi abuela.
0: Una pregunta no tan profunda como las que hace la Sol. Eh, ¿Quién te hizo ese, ese escritorio tan alucinante que tienes? ¿Alguien conoce el escritorio de kurt?
4: No no no. Hay, hay es dos que es un escritorio donde,
0: donde que es redondo. Que como no, si que fuese una nave redondo, espacial. Y tú tienes que entrar y hay un hoyo y te metes y, y estás con el escritorio alrededor y yo encontré que eso es completamente ciencia ficción, o sea como bueno ese
4: realmente ese escritorio. ¿tú lo, tú lo hiciste. Sí sí lo hice yo, o sea lo diseñé y lo hizo un carpintero un tío que
0: increíble, que, es,
4: es que no lindo. entendió nada cuando le llevé los planos y me <risa> viste cuando. Cuando vos por respeto decís, ah, bueno, ok, querés hacer esto. Gracias, bueno, tío. Mmm, habrán pensado cualquier cosa, pero yo me acuerdo que fue muy loco porque cuando me diseñé ese escritorio, empecé a trabajar en General Motors, cobraba bien y la plata me la patiné en un escritorio. En un escritorio y en un acuario, en una pecera. Entonces, el... La habitación mía era una habitación de narcotraficantes, porque la, la casa de, de mis viejos es súper humilde, y vos entrabas a mi dormitorio y era una, un acuario increíble, lleno de peces, con un escritorio que no había dos en el mundo. Y mi viejo me acuerdo que me dice, Est, esto no es para esta casa, me dice, cuando lo vio. Porque claro yo me invertí muchísimo en, en, en el escritorio lleno de cajones, tenías que levantar una, una tabla como tipo de bar, para, para, in, para ingresar uh -huh. y un círculo donde vos te movías 180 grados y manejabas todo. Entonces, eh, nunca hermoso? me hice analizar porque hubiese sido.
0: ¿Todavía la tienes?
4: No, eh, cuando me mudé, obviamente eso no lo pude llevar. No, no me lo pude llevar porque estaba embutido en la, adentro de la pared. O sea, ah. las paredes de la casa de mi viejo son de 60 centímetros, entonces aproveché esa dimensión para embutir el mueble. Claro, cuando eso te lo querés llevar. No Nunca pensaste que nación. te ibas
0: a ir de la casa de tu papá.
4: Exactamente. Increíble. No, 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 fuera de broma. <risa> es increíble, pero yo no pensaba irme. Tenía ya veintipico de años. Tu mi papá fam. decía, mi ¿estás viejo? seguro
0: que lo quieres embutir mi, mi, en mi el muro?
4: Mi familia sí, feliz. Mami? Claro, mi familia feliz, imagínate Cuando la gente se estaba comprando un auto y un terreno, yo me estaba haciendo una, un acuario y una, un escritorio. Embutido. Pobre familia, pobre familia, pobre familia. Pero ya estaba esa cosa del escritorio. Antes de dedicarme a la ilustración, estaba trabajando en General Motors, no tenía nada que ver con ilustración. Y, y después me encontré eh, dibujando mucho en el escritorio que había diseñado, no sé, eh, cinco o seis años atrás. Y ahí sí, era, ¡ay, oh, qué escritorio que tiene! Sí, Entonces, y mirá cómo dibuja todos todo. Todos no, Hernán Casiari con Norsay, lo, le sacaron foto y lo subieron a un montón de partes y lo hicieron famoso de ellos. Sí. Hasta, hasta el momento el escritorio no era una... No lo conocía casi nadie. Ay, pero divertido. Hernán Caseri cuando lo vio dijo, no, esto lo tenemos que publicar porque esto que lo otro y recorrió el mundo. Pero era, todo el tiempo atrás recibí eh, cosas de locura, viste este pibe, está mal de la cabeza. Ahora cuando me mudé no me lo pude llevar, pero sí me compré uno de los, de los que me gusta dibujar.
0: Antiguos. Sí, claro. Sí.
4: Creo que de 18, 1880, una, una belleza. Wow. Le dediqué incluso un prólogo al, 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 al escritorio. ¿En serio? Un cuento, digamos, sí.
0: Qué lindo. Hoy saben que es súper tarde. <risa> Acá me, me mandaron un WhatsApp, onda, la hora, la hora. Pucha, que nos encanta seguir. Yo me quedaría preguntándoles más cosas íntimas. Pero vamos a tener que irnos. Eh, primero, digamos, los nombres de sus libros para que la gente los pueda buscar, eh, los auditores los puedan buscar. Puede ser, ¿no?
4: Eh, Merci, ¿Ya? Pipí Cucú, Pipí. Semillas 1 y Mi Cajón Favorito.
0: Ya, esos son los cuatro
5: libros. De, no sé de cómo juego. va a ser,
4: Bev, pero tiene 30.
0: Eh, paloma. Y Paloma también.
5: No. Voy a recomendar los míos, míos. Sí. Los de arriba y los de abajo. Es así, sin palabras. Y nosotros, que es el último que lance hoy día con. Sí, Lazo nosotros
0: el. acaba de salir, es bellísimo. Sí, muy lindo. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. No, sí. bueno, aquí
2: en Chile es fácil porque solo tengo publicado Uncle Bill. ¿Uncle
0: Bill está publicado en Chile?
2: Sí, por Cataluña.
0: Ah, bacán, ya.
2: Yeah. Bueno, sí, sí, ya ya si sí buscan el instante amarillo, la calavera de, de los cómics, ¿no? La calavera de cristal eh, los bandidos de Río Frío y eh, espiral, todavía por ahí, por ahí alguna vez, creo que lo tenían, no sé si Amazon o Book Depository, pero por ahí andaba, y las novelas policíacas.
0: Ya, pero esas son escritas nomás. Solo escritas. Sí. Ya.
2: Muy visuales, sí, es Todas. la serie de tiempo. No
0: mato, no mato. <risa> <risa> pero eso no, es ah, ah, pasta, eso no tiene ya. valor alguno. No, no, no. <risa> Dibujado con palabras, como Dibujado dijiste, con tú, palabras. que es muy lindo, que me encanta. Bueno, queremos darles las gracias a ustedes especialmente, eh, no sé si tenemos tiempo para que el público pregunte eh, ¿alguien tiene una pregunta? ¿quién? ¿cuántas preguntas son? Ah, sí, vamos uno, ya y vamos a regalar ya. chapitas para los que pregunten, y los que pregunten. Pero hay que ser breve porque si no nos vamos a quedar a dormir sí. eh, ahí Ray nos dice que son tres preguntas Ray, el marido de la Sol, para que la gente lo conozca está ahí sí, ya eh, podemos... Eh, ya, ya. Ya ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Uh, Tenemos, mira, Mont, usted, ¿y quién más? Y yeah, allá, hay tres preguntas, listo. Ahí está. Eh, ¿Habrá que llevar el... el esto? Pero se tiene que
1: acercar. Nunca nos llegó el inalámbrico. Ya, aquí hay una. ¿Quién era? Ahí, ah, bueno.
2: Pero te tienes que acercar.
1: Sí, Se me
3: sube
1: la falda, gay. ¿Qué hecho? Mucho. Sí, una chapita,
5: gay.
8: Hola. Eh, mi pregunta, eh, creo que una pregunta de utilidad para toda la gente que está acá en realidad, los, los que están exponiendo y para la gente que. que que dibuja. Mi pregunta es ¿qué hay que hacer acá en Chile si tú eres un ilustrador y quieres publicar? O, ojalá. ¿ah? ¿Qué? Cadenas de oración, dice Mont. Aparte aparte de las cadenas de oración. Mira, yo, yo a ver,
2: yo no soy chileno, entonces creo que eso lo tiene que contestar Paloma, pero lo que a mí me funcionó fue buscar concursos y eso me abrió las puertas del mundo editorial. Pero bueno, a ver cómo es en, en Chile, eh, Paloma. Eh,
5: yo tampoco sé dar la respuesta correcta y a esa respuesta, pero a esa pregunta. Pero creo que, bueno, hoy día hay un montón de editoriales. Lo primero es que busques cuál editorial podría parecer del perfil de lo, que tú querés, de lo que tú estás haciendo, como no ir a todas a, a locas. Luego, eh, creo que la autoedición hoy en día es lo mejor que se puede hacer porque si tú buscas y buscas y buscas la manera de publicarte y nadie te quiere publicar, es muy frustrante. Entonces, creo que mientras sigue tratando de publicarlo o de seguir creando, Tienes, el, tienes la autoedición, que hay un montón de ferias y lugares hoy donde poder vender tu trabajo, incluso tú mismo llevarlo, que es lo que hacemos las editoriales chicas también. Yo también tengo una pequeña editorial y uno va como dejando de uno en uno. Liebre. Pero todavía no sale ningún libro, pero es nuevo. Yo lo vi. Yo vi. El lo, lo, lo he pensado que voy a llevarle el libro. Yo vi la maqueta de uno de
0: los sí, libros. Sí, tan impactante. Y es
5: increíble. Sí. 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 Es una editorial de primera infancia, como libros objetos, sí.
8: Pero complementando la pregunta. Sí. Eh, hoy en día, yo, o sea, por lo, por lo que. Yo, mira, yo soy de Portomón, soy uh -huh. ilustrador y acabo de llegar a Santiago. es, esa es la. Y ahora estoy como viendo cómo, cómo hacerlo en el fondo. Y mm, lo que me han dicho es que. Eh, hoy en día todo es a través de correo digital, enviar portafolio y todo eso, pero hoy en día todavía es, existe como la instancia de llegar con tu trabajo, tú, y mostrarlo así directamente a los editores.
5: Yo creo que lo que, lo, lo que más ven los editores, yo no sé cómo lo harán, pero creo que lo que más ven son los proyectos completos, más que portafolios, solo de ilustraciones, por ejemplo. Entonces, únete a un escritor que a ti te guste, inventen una historia, inventen un proyecto. Y si nadie te lo, te lo compra, lo auto publica como te comentaba. Yo creo que esa es la manera. Y las redes. O sea, hoy día tú tienes las redes que si no puedes publicarlo en papel, lo puedes hacer a través de redes y te vas haciendo un nicho de gente que te conoce para posteriormente poder venderlo en papel si es tu, tu fin. Muchas gracias. A ti. Oye,
2: yo, yo muy rápidamente quiero complementar esa, la respuesta. Yo, yo tenía un... para lo que preguntabas, yo tenía un, unos roomies puertorriqueños en México que eran, era, estudiaban cine y entonces uno de ellos un día se encontró a Salma Hayek en, en Nueva York y entonces le, le decía, no, es que yo quiero filmar una película, pero no tengo dinero y, y ella le dijo algo que desde entonces ha sido muy importante para mí, ella le dijo, sueña en grande porque te cuesta lo mismo, entonces además de todo complementarlo, soñando en grande.
0: Salma,
5: Salma Hayek ¿eh? Salma, Salma. Salma. Salma Hayek <risa>
3: eh, ¿Les costó mucho
5: sacar su primer libro? ¿Les costó, su primer libro? Sí, ¿Les costó mucho sacar su primer libro?
0: Sí, les costó mucho sacar su primer libro Y ahí hay una mano levantada Sí, ahí Alberto va a preguntar también
4: Son tres preguntas como el afiche. Ah. Eh, a mí sí me costó, pero por una cuestión de, de diseño. Cuando hice el, el primer libro, en realidad nunca fue pensado para libro, fue pensado para publicar en un blog. Entonces el blog podía subir cualquier formato, alargado, tira, un cuento, un cuento corto, algo que no se entendiera. Entonces el, el blog me permitía eso. Cuando tuve que armar el libro me encontré ante un problema porque tenía que usar mucho eh, tapón de clonar para completar algunos huecos. Entonces eh, habré estado un mes trabajando para que quede más o menos bien. Pero bueno, quedó quedó lindo.
2: Sí, sí me costó mucho trabajo pero valió la pena. Y también te voy a regalar una chapita.
9: Hola Diego. Yeah, um, tengo una pregunta. Jan. <ríe> no, no.
0: Alberto. Eh, tengo
9: miedo. <ríe> ¿Por qué? No, 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 es en serio. Gracias. Idiotas. <ríe> eh, no, es que cuando decían que el cómic no muere, y yo pensaba en Lucía y Art, eh, ustedes. No, usted.
0: La vieja.
3: Piensa, no, pero,
0: ¿Se murió, no, no, ah, se murió la no, vieja no se murió
9: la vieja pero pensaba <risa> nada
0: mata la, viste la muerte
9: la, muer ¿La muerte bueno <risa> yo eh, pensaba en que yo nunca fui muy lector de cómic eh, pero sí veía muchas películas y series de televisión y ahora cuando veo esas películas y esas series de televisión es abrumador lo lentas y en un lenguaje totalmente anacrónico que están ahora entonces mi pregunta es el cómic también tiene edad pero no me refiero a edad de lectores, sino a envejece también mal y cómo, cómo funciona eso con la obra que tienen ustedes ahora. Eso, gracias.
0: Como una, la pequeña casa en la pradera, ¿Qué es profundo ¿Qué, andando. Oh, claro, oh, sí,
9: sí, sí, sí. estuvo
0: tan lento.
6: Tiene
9: un intermedio de vistas de Salzburg <risas> por 15 minutos y uno dice, esta mierda no termina nunca. <risas> Entonces, es eso. Y entonces me pregunto si en el cómic pasa lo mismo, que de repente uno ve un cómic de los setentas y dice, ¿qué es esta mierda? No tiene tiempo.
5: Oye, o oh Heidi, ¿hay vuelto a ver Heidi? Como cuando Solo lleva la para adelante, porno. en el columpio, para atrás, es una hora. Una hora. <risa> una cosa impresionante.
9: Entonces uno dice, ¿qué pasa? Bueno, pero los, super, pero los supercampeones tenía como esa onda. O sea, era, era, era lindo ver media hora corriendo a Oliver. Eso sonó como hueón de la parroquia El Bosque qué lindo era ver a Oliver Atom corriendo. <risa> no, 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 pero... Pobres, no entienden nada. Eh, <risa> mexicano y argentino sin, sin contexto. Pero eso, esa era la pregunta.
2: Yo tampoco
0: no, entiendo nada. No, de lo que no claro. Riendo.
2: Pero es que vos viste en Nueva York, no cuento nada. Sí, ríete nomás, no mal,
0: viaja, ríete
2: no. más, no, cl claro que No, que, claro, que... Y el 90% envejecen muy mal. O sea, si tú ahorita tomas un ejemplo que fue muy conocido y ahora es totalmente si tú tomas la muerte de Superman se ve viejo, viejo y fue el, el cómic más vendido en, en los años 90 yo, yo yo ahí tengo dos cosas, uno es que hace mucho me di cuenta que, que esta angustia por estar vigente siempre era totalmente inútil porque solo hay un David Bowie y ya se murió ¿no? un viejito que tocaba huahuancó sí, tocaba huahuancó con los cancán Chanchano, ¿cómo se llaman los de azúcar? Pero, y entonces mi estrategia, la mía, fue: voy a empezar a dibujar retro. O sea, yo lo que dibujo tiene un aire como de los años 50, porque siento que hay una posibilidad de innovación a través de antiguo. Y si, si ya se ve viejo deliberadamente, entonces no va a llegar, ah, es que, este, tu, 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 tu estilo se ve, se ve viejo. Pues sí, güey, ¿no? <risa> así lo hago. Esa ha sido mi. Sí, güey. Eh, pues sí, güey. <risa> no buenísimo. mames, güey. Pero, pero creo que es irremediable. O sea, mira, llegará un día en que a quien tú me digas, no Yo, Es más, un ejemplo bastante bueno, ya ni tan reciente, el, el Jordi, ¿cómo se llama? El que hacía las cosas de moda, de Jordi Lavanda, eso envejeció no solo mal, sino rapidísimo. Hubo un momento en que era él ilustrador y estaba por todos lados y copiado por todos lados. Ahora, la gran ventaja es que en esta en esta circularidad que vivimos ahora todo vuelve a los 15 minutos, ¿no? O sea, habrá un revival de Jordi y la banda en muy poco tiempo.
5: Yo no te voy a responder del cómic directamente, pero creo que lo que es realmente bueno se convierte en clásico, al menos pasa en la literatura infantil, como los libros antiguos sí se ven antiguos, pero los que son realmente buenos y están bien ilustrados y tienen grandes historias terminan siendo clásicos y son atemporales.
4: Yo no te voy a responder directamente. ¡Ja, <risa> Pero buena, última,
3: buena.
0: última pregunta de este capítulo larguísimo. La pregunta era si, si Mont pasará de moda o no. Pasará de moda. Montes es un clásico. Montes ¿Pasará de moda Mont? Mont es solo una moda pasajera. Todos lo sabemos.
1: Por esta no, Mont es
2: nuestro fontana rosa. Marquen mis palabras.
0: <risa> última pregunta.
6: Mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió
0: tu idea para tu escritorio? Ay, oh, qué buena pregunta.
4: ¿Cómo se me ocurrió la idea para el escritorio? Sí, el escritorio ese copiaste? que conté. ¿De
0: dónde la copiaste?
4: Eh, ¿De la copiaste? Eh, tiene que ver con que me gustaba ponerme mesas a los costados. Cuando estudiaba, cuando estudiaba eh, me ponía una, una mesita con la máquina de, de escribir, en la otra un grabador con los cassettes, y acá tenía mi escritorio al cual le había hecho una repisita de madera muy, muy precaria. Ya me gustaba que, te, que sea una repisa. Este, entonces, me gustaba estar como una especie de rodeado, o sea, como si fuese un, un útero, digamos. ¿El útero? El útero. <risa> <risa> Bien,
0: perdón. <El>
1: útero.
4: <risa> ¿Por qué dije eso? No sé.
1: En una talla con maligno. Mal. Bueno,
4: y mmm, cuando lo empecé a dibujar... Dije, bueno, voy a estar rodeado de una especie de tabla de mesa, y bueno, tenía que ser un círculo, y ahí empecé a agregar elementos, cajones, repisitas, y bueno, y de ahí me enfermé, me deprimí. Eh, sí, eh, cadenas de oraciones.
1: Sí. Un aplauso, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bef, no te vayas todavía, no hemos terminado. Ahora, ponte, no, ir, ponte no te puedes aplauso. ir, Bef, porque Caramba. la última canción la vas a poner tú. Sí. Eh, así es que te cedemos la palabra para que presentes cuál es el tema que va a cerrar este programa. Cuéntanos. Es, es
2: de, de una banda mexicana que se llama Mamá Pulpa y se llama Desnuda. La, es, la
0: canción se llama Desnuda. La canción se
2: llama Desnuda eh, del álbum El Mundo es Muy Difícil de, de Mamá Pulpa.
0: ¿Y Mamá Pulpa es un grupo de quién?
2: Es mi hermano menor, Alfredo. Es eh, que hermano. Pero es que, no. eh, eh, en un momento que en el momento de que una explosión de, de y Punk en, en, en los años 90 era una de las bandas punteras, entonces mm. eh, el, el, un, eh, hay una, aparece una banda de rock en el Instante Amarillo que está basado en ellos justo. Y, y además yo siempre, siempre hago la broma, ¿no? pues es que imagínate, yo era el nerd, que dibujaba cómics y el hermano era una estrella, literal, era una estrella de rock, entonces... ¿Y la, la canción que vamos
0: a escuchar es punk? No, punk, no, es una pero, canción
2: muy suavecita, así medio ah, acústica, yo yeah. creo que les va a gustar.
0: Es, es, no así. es hippie como los No, de no, no, no. no.
2: <risa> Me estás monteando, ¿verdad? <risa> no,
1: estoy monteando el Está muy bien. Me encanta. Ya, nos vamos con la música entonces. Nos vamos y nos Muchas gracias, gracias a, a ustedes por, por quedarse,
0: por conversar. No, por, disculpen por, la hora, no, chicos. Sí,
1: perdón. Y gracias por
0: buenas noches. acompañarnos. Muy ¡Chao! Bien. ¡Chao! ¡Los queremos!
6: también, por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas,
3: no cambies jamás.
7: Que tienes claros es que hay que levantarse y buscas alguna forma para hacerlo. Luego piensas y te das cuenta que esta es ya la quinta o sexta y buscas una manera de olvidarlo. Unos cigarros y unos chicles sin azúcar y el dulce sabe a ceniza de tabaco y lloras por no encontrar ningún camino a lo seguro e ignoras que lo seguro no es un sitio Alguna cosa que distraiga tu tristeza Y olvidas que tu tristeza no es quien anda.